1: Et vous êtes bien sur CNews, re-bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Actualité oblige avec l'annonce du successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National. On en parlera tout au long de cette matinée, tout au long de la journée sur CNews. Midi News Weekend, partie 2 commence avec 30 minutes d'avance. Avec mes grands témoins, je vous présente dans quelques instants. Nous allons revenir en longueur sur cette succession Allez, on va dire sans surprise, on n'a pas encore le nom du successeur, mais je peux dire que ça commence par un J et, et, et par un B, je ne sais pas si je prends beaucoup de risques en tous les cas, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Donc nous allons vivre cette annonce du successeur de Marine Le Pen et, et cela au moment où le Front National, ou le Rassemblement National plus exactement, est en pleine tempête avec cette exclusion de 15 jours de Grégoire de Fournasse après ses propos jugé euh, raciste. Je vous rappelle effectivement qu'il y avait deux candidats, Louis Aliot d'un côté, Jordan Bardella de l'autre. Alors, demandez le programme, Midi Weekend, quelque peu perturbé ce matin, 11h30, 13h, donc, retour sur les principaux thèmes de l'actualité et des avec mes grands témoins, et nous allons vivre tout de suite en direct l'annonce du successeur de en Marine 3, Le Pen.
2: 34 Mathilde Androuet 35 Gaëtan Du Saussay 36 Jonas 36 Thibault de la Tocnée 37 Christophe Barthès. 38 Julien Léonardelli. 39 Aurélia Baigneux 40 Philippe Olivier 41 Mathilde Paris 42 Gilles Baldatino 43, notre excellent trésorier Kevin Pfeffer. 44, madame Joëlle Melin. 45, Marie Dauchy. 46, monsieur Christian Zimmermann. 47, Marc de Florian. 48,
1: voilà, ces news au plus cadenas. près de ce qui se passe du côté du Rassemblement national. Avec moi, pour décrypter l'actualité, mes euh, trois euh, grands euh, témoins, il manque juste Kevin Bossuet qui 50, ne devrait 50. pas tarder à arriver. Mais j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, essayiste. C'est toujours un bonheur de vous avoir à mes côtés. Bon Louis, bonheur Louis Morin. Partagé, euh, cher, euh,
3: Thierry.
1: <rire> Louis Morin euh, qui entame sa deuxième heure Exactement. Et puis Harold Iman, évidemment, spécialiste des questions internationales. Euh, comment euh, vivez-vous un petit peu, euh, tous les trois ou tous les deux, cette succession donc, de, de Marine Open On en a beaucoup parlé. Et le moins qu'on puisse dire, alors on ne sait pas encore, hein, je n'ai pas, <rire> pas dit le nom, je n'ai pas dit le nom. De JB,
3: c'est ça
1: Oui, on va, euh, <rire> voilà, je mais, euh, On verra parce qu'on a Elodie Huchère, évidemment, euh, qui suit euh, tous les discours euh, au, au plus près. Euh, une chose est sûre, sans prononcer le nom du successeur, cette su succession se passe dans un contexte ô combien délicat, à Naïma M. Fadel
3: Oui, effectivement, avec ce qui s'est passé, avec, euh, si on peut parler de, de l'affaire Fournas, et, 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 évidemment. Après, la lecture qu'on peut aussi faire de cette euh, affaire, est-ce que, justement, euh, le. Par rapport à la manière dont ça s'est passé, parce que nous ne pas que finalement euh, n'a pas été retenu euh, le racisme, mais plutôt un, un, une, de, un tumulte, c'est-à-dire le, 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 le fait que M. Fournas aurait suscité un tumulte. Donc on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est pas très clair par rapport à, à la condamnation qui a été faite de ce qui s'est pas passé. En tout cas, ce qu'on qu peut dire, c'est que, à mon avis, il n'y aura pas d'impact négatif suite à cette affaire et que ça ne changera absolument rien. Euh, en revanche ce qui se passe aujourd'hui par rapport au changement de, de présidence du RN est, est intéressant parce que si jamais c'est Jordan Bardella euh, c'est quand même un bébé Marine Le Pen, mmh. il a été complètement euh, pris en charge enfin, je veux dire sous, et puis sous il y a des Zalènes. liens familiaux et, on, on oui on apparemment avec, avec, euh, avec, euh, avec sa nièce, fort. mais ce qui est intéressant à voir mmh. aussi c'est que c'est vraiment un bébé Marine Le Pen parce que très jeune, je crois qu'il avait 23 ans hein, lui, mmh. il avait juste 23 ans et tout de suite il a été pris sous en elle, donc elle l'a quand même aussi euh, euh, j'allais dire... Euh,
4: 23 ans lorsqu'il est arrivé tout à fait hein, au Parlement européen en tant que, que député européen, il est en réalité investi même euh, au sein euh, du, du RN et à l'époque du, du FN depuis ses 17 ans. Jordan Bardella en tant que militant, aujourd'hui il a 27 ans, en 10 ans il réussit à prendre la tête... Mmh du euh, parti, vous avez euh, évoqué à juste titre, Naïmaïm Fadel euh, Thierry Cabane, les, les liens hein, également familiaux, parce qu'en réalité le, le
1: pouvoir... C'est important quand même, hein, parce que c'est la première fois qu'il n'y aura plus de Le Pen à la tête ouais. du Rassemblement National, ouais. mais quand même il y a des petits liens. Et mais, mais bien sûr, le pouvoir en réalité reste oui, un elle, peu dans la famille. Euh, hein, voilà, il
3: reste dans la famille, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle elle va sortir de la présidence pour un petit peu laisser euh, si c'est lui, hein, Jordan Bardella un peu gérer le parti donc c'est quelque part aussi se mettre un petit peu moins exposée pour se concentrer beaucoup plus sur les présidentielles parce qu'apparemment elle se présente, hein, c'est elle hein, qui va se présent, présenter et elle n'a euh, rien à craindre de lui parce qu'il n'a que 27 ans et je pense qu'il a beaucoup plus intérêt à être dans son sillage qu'à effectivement espérer autre chose et peut-être que pour le coup, euh, comme il s'appelle l'autre prétendant, à, lui, à lui, lui aurait beaucoup plus prétendu. Vous avez, mis, à vous à avez déjà oublié le,
1: le, le nom du prétendant, <rire> si, je, si je puis me permettre, Neymar. <rire> je vous propose de vous parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui s'est exprimée ce matin, je vous propose d'écouter une, une partie de son discours. Vous allez voir, euh, elle dit qu'elle ne part pas en vacances. Il hein. euh, y a plein de signes.
5: Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays... Pour l'avenir, pour le mouvement, comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi.
1: Voilà, euh, elle part pas en vacances, non. le message est limpide. On voit qu'elle est plus à l'aise là, dans le discours, que qu'hier euh, pour reprendre euh, la défense euh, <rire> sûr, de son député. C'est hein. plus direct, c'est plus sûr. limpide,
4: c'est plus et facile. Évidemment, il tente de profiter de ce congrès un... Peu pour faire oublier cet épisode. J'ai l'impression que, que l'épisode a duré. Hein. Oui, pas sûr que ça, que ça suffise. En effet, effectivement, on, on entend tous les représentants du RN qui sont invités sur les plateaux euh, télé euh, et, et dans les stations de radio depuis, euh, depuis hier. Ils sont tous interrogés au sujet de Marine Le Pen 2027 et tous répondent, ça reste euh, tout de même la, la chef légitime, la chef naturelle du parti. Donc bon, finalement, à quoi bon mmh. se mettre en retrait? C'est surtout pour euh, des raisons de, de communication, pour être moins exposé également aux attaques. Et puis, il y a une autre raison qu'on met euh, très peu en avant. Mais mettre Jordan Bardella, 27 ans, à la tête du euh, Rassemblement national, c'est aussi une manière de faire une concurrence à une autre jeune qui euh, attire un certain nombre des électeurs du RN, en la personne de Marion Maréchal-Le Pen. Parce que c'est elle également qui est l'une des féroces euh, compétitrice de Marine mmh. Le Pen. On sait qu'elle a des ambitions également et pourquoi pas des ambitions euh, présidentielles pour 2027. Mettre Jordan Bardella en avant, c'est aussi une manière de dire, voilà, on a une figure euh, au sein euh, du Rassemblement national qui est capable de fédérer également euh, les plus jeunes et de renouveler un peu l'image du, du parti. C'est la volonté de Marine Le Pen en faisant ça Alors, intéressant, et, et mais... jean
1: profite Naïbad euh, pour accueillir euh, Kevin Bossuet. On vous avait pas prévenu non, Heureusement que je
6: pars en avance.
1: Oui, Naïva.
3: Non, mais pour rejoindre ce que vient de dire Louis, ce Ah, alors
1: attendez, on va aller directement écouter David Larracklin, parce qu'il se passe des choses, et on pense que ce Mine Open qui va arriver pour annoncer les résultats que vous allez pouvoir vivre en direct sur C News Suspense. ça commence par quelle lettre, Kevin je ne sais pas, je pense à un B quand même. Bon, <rire> allez, on laisse la parole à Marine Le Pen.
5: Merci mes chers amis, j'ai le grand honneur de vous annoncer les résultats de l'élection à la présidence du Rassemblement national. 36 673 électeurs, 26, 000, 26 000, pardon, 200. 18 voix exprimées, soit un taux de participation de 71,49%. 99,49% de suffrages exprimés. Euh, le candidat euh, Louis Alliot a recueilli 3 955 voix, soit 15,16% des voix. Merci pour lui, il le mérite. Et avec 22 130 voix, soit 84,84%, 84%, Jordan Bardella est élu président.
2: Il me revient maintenant, chers amis, le plaisir de vous annoncer les 20 membres cooptés par Jordan Bardella au Conseil national de notre mouvement.
1: Voilà, euh, suspense un sou tenable.
2: Ouais.
1: <rire> Ça, on oh, s'était pas beaucoup trompé, hein, le ouais. moins qu'on puisse dire. Non, Donc, euh, sans surprise. oui là. On, ah oui, on peut le dire. 4 Donc 4 on rappelle les euh, chiffres ouais. quand même. Mm -hmm. euh, Jordan Bardella, 84,84 84%, Louis Alliot, 15, 16%. Kevin Bossuet. Allez, je vous donne la parole pour que vous soyez en pleine forme pour ces deux heures de midi du Non, mais je
6: pense que c'est parfaitement normal. Jordan Bardella va pouvoir continuer tout le travail qu'il a entrepris à la tête du parti. Ensuite, il incarne quelque chose. On est dans une société du tout médiatique et c'est une bête médiatique sur les plateaux. Moi, à chaque fois, je remarque un talent qui est incroyable. Il a débattu avec des membres du gouvernement, avec Gabriel Attal, avec Olivier Véran. Et surtout, il incarne quelque chose. Il vient de la Seine-Saint-Denis. Il est légitime quand il parle de souffrance social mmh. quand il parle des problèmes d'islamisme quand il parle des problèmes de communautarisme et enfin un peu de jeunesse et je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions qui sont fortes qui a des valeurs qui sont fortes et peut-être qu'on ira un jour vers cette union des droites parce que moi quand j'entends les jeunes de droite, quand j'entends Stanislas Rigaud, quand j'entends Guilhem Carayon chez LR ou quand j'entends Jordan Bardella la vérité c'est qu'ils partagent exactement les mêmes valeurs donc je pense que c'est un signe de renouveau, le Rassemblement National continue sa dédiabolisation continue sa crédibilisation et, et je pense que vraiment, euh, ce parti a un avenir assez important et je pense que l'échéance de 2027 risque de donner raison à tous ceux qui pensent que Marine Le Pen peut être élue président de la République.
1: Euh, Kevin Bosset, vous oubliez euh, peut-être ce qui s'est passé quand même euh, ces dernières 48 heures euh, à l'Assemblée Nationale. Vous parlez de dédiabolisation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est vrai que cette affaire euh, tombait pas à, à point nommé, quand même, puisque on le disait, euh, oui. le Rassemblement national depuis cette nouvelle mandature avait une posture plutôt, euh, voilà, euh, très sérieuse d'un point de vue du look, d'un point de vue de l'attitude euh, au sein de l'Assemblée nationale. Et puis là, euh, patatras,
6: euh, 15 jours d'exclusion. Euh, c'est temporaire, mais c'est quand même une mesure très forte. C'est une mesure très forte. Après, j'ai l'impression qu'on a assisté quand même à un procès stalinien. Moi, je n'aime pas ce qu'a dit Grégoire de Fournage. Je ne l'aurais pas formulé de cette manière. Je n'aurais pas invectivé des députés au sein de l'hémicycle. Et franchement, je trouve que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'on a transformé ses propos. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas dit aux députés LFI qu'il rentre en Afrique, il parlait d'un bateau. Mmh. Et moi, ce qui me pose problème, c'est la déontologie journalistique. Je ne parle pas, évidemment, de ces news qui a fait un travail formidable. Je parle de certaines chaînes de télévision, de certains journaux qui ont relayé les fake news de la France insoumise pendant deux
3: Mais ou trois heures. Parce alors, que moi, quand je suis allé sur les réseaux sociaux... D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale ouais. n'a pas retenu que ouais. c'était une mise en cause bon. d'un autre député. Je, qu je, je voudrais qu'on
1: revienne, parce qu'on va en parler. Euh. Euh, on va en parler de cette affaire. C'est moi qui ai fait une petite discrétion par rapport à cela, euh, mon cher Kevin. Ou oui. euh, Est-ce est que vous avez le sentiment que c'est un changement ou, ou c'est un changement dans la continuité C'est un
3: changement dans la continuité. C'est la, continuité. la dis... même
1: chose pour vous
4: euh, Non, Moi, moi j'ai le sentiment, excusez-moi, ouais. mais que ce n'est même pas du tout un changement. Ouais, C'est-à-dire que dans les <rire> faits, Jordan Bardella était déjà... À la tête Exactement. du parti, Exactement. certes, par intérim, mais il était à la tête du Sauf parti. Sauf que maintenant, il est validé, mais Avec Marine Le Pen, qui était en réalité déjà là pour décider de tout. Et aujourd'hui, quand on entend les représentants du Rassemblement National qui sont invités de tous les plateaux, ils continuent à dire de toute façon la chef naturelle de notre parti, c'est Marine Le Pen. Il n'y a aucun changement. Soyons très clairs, il n'y a aucun changement. C'est un coup de communication aujourd'hui pour le RN que de faire ce congrès en mettant officiellement Jordan Bardella, Merci. président du parti, mais il n'y a pas de changement. Oui, mais c'est... Damien Fadel, je vous ai coupé pas, la
1: parole.
3: Non, mais effectivement, il hein, n'y a pas de changement, puisqu'il était déjà président, mais il était par intérim. Donc là, ça valide et ça officialise et ça confirme aussi qu'il a bien travaillé. Et ce qui est important aussi de dire, c'est quand même 84%, c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que les adhérents ont vraiment plébiscité Jordan Bardella. Ce qui est important aussi à dire, moi j'ai le sentiment que c'est un peu l'aile un peu plus libéral au sein euh, du Rassemblement National. On a reproché... Certains avaient reproché que Marine Le Pen se gauchissait, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus dans le social. Lui, il est un peu moins, donc je pense qu'il va y avoir aussi un équilibre intéressant à ce niveau-là, parce qu'elle, elle va être sur les questions sociales, notamment à l'Assemblée nationale, et lui, il va continuer sur cette démarche, cette politique, disons, de beaucoup plus libérale, beaucoup plus le, le mérite par le travail, etc.
1: Et euh, on attendra également, et on suivra sur CNews, la première intervention, le premier discours, parce que c'est pas tout de suite, hein, je crois qu'il parle aux alentours de 17h30. Donc les, les premiers les premiers mots en tant que, que président seront importants, on va les suivre avec une grande attention. Évidemment, Parce qu'il va vouloir imprimer sa marque, quand on exactement. connaît un peu
4: Bardella. C'est exactement ça Thierry Cabane, vous avez raison. Hein, la question qui va se poser dorénavant, c'est quelle est l'autonomie, que Jordan Bardella va tenter de prendre dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Parce que aujourd'hui, la place est chaude pour Marine Le Pen. Elle lui est réservée pour 2027. Mais le sera-t-elle toujours d'ici deux, trois ans? Lorsque Jordan Bardella aura été à la tête du Rassemblement national pendant une certaine durée, qu'il aura pu placer ses hommes, euh, on entendait tout à, tout à l'heure David Racheline énoncer les responsables départementaux du euh, Rassemblement national qui ont visiblement également été élus au cours de ce congrès. Euh, Jordan Bardella va... Et y compris participer à ce maillage territorial, il va imprimer sa marque encore davantage dans les médias et la question naturelle c'est de se poser la question
1: si un jour l'élève ne dépassera oui. pas le maître. Oui, justement, et Kevin Bossuet, on l'a dit et redit autour de ce plateau, c'est un bébé Le Pen, même si voilà, c'est la première fois que le Rassemblement National ne sera pas présidé par un nom Le Pen, il y a des liens très forts, mais quand on connaît la personnalité de Jordan Bardella et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Louis Morin, on peut Imaginez évidemment que pour le moment il s'était glissé dans les chaussons, mais là, c'est fini. Il va prendre le costume. Et je pense qu'à 17h30, il risque de prendre le costume. Vous
6: êtes oui. d'accord avec cette analyse Oui, non, mais c'est le favori de Marine Le Pen. Cela fait des années qu'elle qu le met en avant et à juste raison, parce qu'il incarne, en effet, une forme de renouveau. Et je pense que Jordan Bardella a déjà imprimé quand vous allez dans des meetings de militants, c'est Marine ou c'est Jordan. Quand vous parlez à des électeurs lambda, c'est Marine ou c'est Jordan. Et puis moi, je suis désolé. Enfin, n'importe qui sur ce plateau, quand on parle de, du Rassemblement national. On pense à qui On pense à Marine Le Pen et on pense à Jordan Bardella. Il a tellement pris une place au sein des médias, il a tellement excellé dans l'exercice que qu'aujourd'hui, il est évidemment légitime. Et surtout, il y a quelque chose que l'on ignore souvent, c'est qu'il a fait un vrai travail de terrain. Il a été dans les circonscriptions, il a été dans les fédérations et il a créé un lien quasiment quasi charnel finalement avec un bon nombre de militants, ce qui explique ce score, en effet, ce score qui est en effet très important.
1: Et ce
3: qui est intéressant c'est que c'est un enfant d'immigrés, donc ça c'est important, des quartiers populaires, parce qu'il a habité aussi un quartier populaire, donc c'est ça qui est aussi intéressant et à mon avis il va vous certainement susciter un autre électorat aussi. Notamment bon, l'électorat jeune va beaucoup plus venir vers le Rassemblement National parce qu'il va s'identifier, mais aussi un, éle un électorat des quartiers populaires qu'ils sont, hein, par ailleurs, mais qu'ils n'ont pas assez sur certains quartiers. Et ça peut ouais. être intéressant.
4: Ça a d'ailleurs oui. toujours été un atout hein, du Rassemblement national et du FN de mettre des jeunes, alors ça participe évidemment de leur stratégie de la dédiabolisation, mais de mettre des jeunes pour incarner la ligne du, du parti quand d'autres partis ont beaucoup plus de mal à, à faire émerger de, de jeunes têtes. Hein, les partis traditionnels en général favorisent plutôt des, des personnes qui militent au sein de leur parti déjà depuis plusieurs générations et effectivement, on voit aujourd'hui que ça profite en termes d'image à, à Marine Le Pen que d'avoir euh... fait ce, ce choix. Il y a aussi évidemment en mettant quelqu'un de, de jeune, l'idée selon laquelle on ne piquera pas le, le pouvoir de sitôt à Marine
1: Le Pen. Et Allez, je vous propose, euh, je, vous euh, parole, pardon, je, vous je vous donne la parole. Je vous donne la parole dans quelques instants euh, pour vivre au plus près euh, ce qui se passe au sein du Rassemblement national. On va retrouver notre envoyé spécial et Elodie Huchard. Elodie, merci de merci d'être avec nous. Euh, quelle est un peu l'ambiance On le disait ce matin, euh, il n'y avait pas beaucoup de, de suspense et, et on voit le score, 84,84 84 pour, pour Jordan Bardella, 15,16 pour Louis Alliot, c'est une victoire sans contestation possible.
7: De sans contestation
8: possible, mais sans surprise. Hein, évidemment, comme vous l'aviez dit, hein, Jordan Bardella s'en est presque déjà élu. On l'a vu notamment dans son arrivée ce matin, quand il est venu prendre sa place aussi ici, aux côtés de Marine Le Pen. Vous avez rappelé ce score, 84,84% 84 pour Jordan Bardella, qui devient donc à 27 ans le président du Rassemblement national. Il succède à Marine Le Pen pour la première fois depuis 50 ans. Ça n'est pas un hein, Le Pen à la tête du parti. Jordan Bardella, très proche de Marine Le Pen, qui était le président. Par intérim, on sent qu'il y a une complicité, évidemment, entre les deux. C'est la même ligne que Marine Le Pen, donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce que tout change au sein du parti, parce qu'il y a un nouveau nom, Marine Le Pen, qui compte aussi rester mobilisée. Elle l'a dit parce que Marine Le Pen a fait un discours, elle est revenue notamment sur ses 11 ans à la tête du parti. Elle explique que quand elle a été élue il y a 11 ans, le Front National était convalescent, dit-elle, mais qu'il a eu le mérite de mettre les vrais sujets au cœur de l'actualité. On a aussi entendu des applaudissements pour Jean-Marie Le Pen, qui selon sa fille a ouvert la voie et puis je vous livre une phrase prononcée par Marine Le Pen « Je resterai pleinement mobilisée. je serai là où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. » De là à penser qu'elle pense déjà à 2027, il n'y a vraiment qu'un pas.
1: Et le dit, euh, tant que je vous ai, quelle était là, un peu l'ambiance au moment de l'annonce du, du, du résultat
8: Plutôt une bonne ambiance autant ce matin. Honnêtement, quand les élus arrivent, ils avaient la mine un peu fermée parce qu'avec l'incident de jeudi à l'Assemblée nationale, forcément, le timing est un petit peu compliqué, mais on a senti que ça leur redonnait un petit peu de joie. Jordan Bardella qui est monté sur scène, qui a embrassé Marine Le Pen. On a entendu aussi Jordan scandé par la foule. Et puis maintenant, pour vous dire un petit peu ce qui va se passer, il y a une table ronde juste derrière moi. Le bureau national est en train de se réunir pour adopter le nouveau bureau national qui sera annoncé d'ici quelques minutes et puis maintenant le prochain point d'or, si j'ose dire, c'est aux alentours des 17h30, sauf si retard, le discours donc de Jordan Bardella, nouveau président du Rassemblement National. Bon, bah
1: écoutez, merci mille fois et puis on vous retrouve euh, courant Midi News Weekend et puis tout au long de, de cette journée, à, à tout à l'heure. Une petite réaction, euh, Kevin Bossuet
6: oui, enfin, euh, la surprise, c'est qu'il finalement, il n'y a pas de surprise. <rire> non, enfin, enfin, en effet, je veux dire, Jordan Bardella, encore une fois, Imprime et Naïma a raison. Ce qui fait sa force, c'est qu'il vient des milieux populaires et c'est surtout quelqu'un qui s'est construit lui-même. Au départ, c'était un ça, simple oui. militant qui a monté les échelons progressivement. Et pour tous les gens de droite qui sont attachés à la méritocratie, forcément, ça ne peut que parler. Et quand vous allez en région parisienne, moi j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je vois à quel point Jordan Bardella est populaire, parce que c'est un enfant de chez eux, parce qu'il est capable de parler des problèmes liés à l'immigration, des problèmes liés à l'intégration, sans tomber dans, dans le travers des gens qui ne connaissent pas ces questions. C'est pour ça qu'il est évidemment légitime et quand vous regardez sa popularité, il est très populaire évidemment au sein de l'électorat du Rassemblement National mais il est aussi
3: très populaire au sein de l'électorat de droite. Alors, il a adhéré au, au Rassemblement National, mais je crois que peut-être que ça s'appelait encore Front National. Je oui, c'est ça, oui, un, ça. Il avait 16 ans quand il a adhéré, donc effectivement, il a gravi les échelons. Donc, c'est vraiment un bébé, non seulement de Marie Le Pen, mais il a été aussi un petit peu je veux dire euh, conditionné aussi par euh, par le milieu. Ce qui est intéressant, ce que vous avez dit tout, tout à l'heure, Thierry, c'est par rapport au, à l'âge aussi des, des des personnes qui ont des responsabilités dans les différents partis. Non, c'est je crois Louis. Non, c'est Louis Morin. C'est qui l'a dit. dit. J'ai trouvé ça bon extrêmement, César, extrêmement intéressant. Et même la, la diversité des profils. Hein. Je ne parle pas de la diversité des origines, mais rien que la diversité de, des profils. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, vous regardez dernièrement, je vais être, on est avec vous, j'ai regardé le le, le le profil des sénateurs. L'air, le sénateur, la, la majorité, c'est de droite. Alors regardez le profil, l'âge, l'âge ils sont quand même très âgés, et le même profil. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant, où aujourd'hui, il y a des partis comme Renaissance, ou effectivement le Rassemblement National, qui misent beaucoup plus sur des personnes jeunes, des personnes de la diversité, etc. C'est vraiment intéressant à, à, à analyser.
1: Eh bien écoutez... <rire> On va continuer à décrypter. Hein. Vous entendez la petite musique. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve pour Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Ne zabez pas et à tout de suite. Allez, soyez les bienvenus. C'est Midi News Weekend. Midi News Weekend quelque peu perturbé. Nous avons pris l'antenne une demi-heure plus tôt. Actualité. Oblige, puisqu'il se passe beaucoup de choses du côté du Rassemblement National, puisque nous venons de découvrir, après un suspense incroyable, <rire> que Jordan Bardella donc, est le nouveau boss du Rassemblement National. Et pour débriefer euh, avec moi tout au long de cette euh, deuxième heure, je veux dire deuxième heure, de 2012 Weekend, euh, Naïma M. Fadel, essayiste, euh, Louis Morin, journaliste, et euh, Kevin Bossuet, Professeur d'histoire, merci mille fois, nous allons largement revenir sur ce qui se passe au Rassemblement National et on va retrouver tout de suite sur place celle qui suit avec une attention très particulière, euh, Elodie Huchard, notre envoyé spécial alors évidemment, je le disais, suspense insoutenable, Jordan Bardella est le nouveau président du Rassemblement National avec un score de dingue, 84,84%. ,84%. Ah, Est-ce qu'on entend ou pas Alors, on n'entend on entend pas Elodie Huchard, mais on va, ça, ce sont les aléas du direct. On va, on va revenir euh, auprès d'Elodie de, dès que la connexion sera établie. Je le disais, Naïm Fadel, Suspense Incroyable, euh, c'est un <rire> plébiscite, là, 84, oui, 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 et euh, euh, 15,16%. Euh, euh, pour Louis Alliot. il faut quand même le signaler.
3: Alors, il faut rappeler qu'en 2011... Euh, Marine Le Pen avait été élue avec euh, 67% des voix. Donc, euh, il dépasse euh, Marine Le Pen. Donc, c'est intéressant aussi. Ouais.
1: Bon, alors, je vous coupe la parole. <rire> c'est le direct. On retrouve tout de suite Elodie <rire> Huchard. Puis <rire> l'excuse, mais on aura le temps pas de débattre. Elodie donc suspense incroyable. Et Jordan Bardella est nouvel homme fort du Rassemblement National.
8: 84,84% ,84 des militants qui se sont prononcés Donc pour Jordan Bardella. Louis Alliot, lui, récolte 15,16% des voix. Jordan Bardella, on le rappelle, il a 27 ans, il avait été la tête de liste aux élections européennes, président par intérim aussi, depuis que Marine Le Pen avait quitté la présidence pour se consacrer à l'élection présidentielle. Alors On a entendu hein, beaucoup les militants scander son nom depuis ce matin. De toute façon, il n'y avait évidemment pas beaucoup de suspense. Alors C'est un changement de nom, évidemment. C'est important pour la première fois. C'est la fin de la dynastie le Pen à la tête du rassemblement national mais on voit bien et surtout sur l'ambiance ici à quel point la figure de Marine Le Pen reste la figure importante. C'est elle évidemment qui a annoncé les résultats, c'est elle qui a fait un long discours en ouverture de ce congrès, elle a été très applaudie. On a vu aussi une vidéo sur les moments forts de sa présidence Marine Le Pen qui estime, je cite, que nous avons eu raison avant tout le monde, dit-elle en parlant de son parti sur les thèmes notamment qu'ils ont mis dans le débat public. Alors évidemment maintenant il va falloir travailler le bureau national qui va être annoncé d'ici quelques minutes, il va y avoir un certain nombre de tables rondes et puis évidemment il y a quand même dans toutes les têtes ce qui s'est passé à l'Assemblée jeudi, autant la campagne entre Jordan Bardella et Louis Allieu a été discrète, autant évidemment cet incident tombe très mal pour le Rassemblement National et puis Marine Le Pen elle semble quand même un peu se projeter vers l'avenir, elle a dit ceci lors de son discours, je ne quitte pas le parti pour partir en vacances, je resterai pleinement mobilisée, je serai là où le pays ou la cause nationale auront besoin de moi. Est-ce qu'elle pense déjà à 2027 Eh bien écoutez Thierry, je vous en juge avec vos invités.
1: Merci pour toutes ces précisions et on se retrouve dans quelques instants, évidemment, vous allez tout nous dire. Euh, oui, il n'y a pas de suspense non plus quant à la candidature de Marine Le Pen, mon cher Non, il n'y a aucun
4: suspense. Et d'ailleurs, en
1: réalité, c'est la première étape de
4: sa candidature si on peut dire. Pourquoi Parce que cette succession à la tête du Rassemblement national, ça permet à Marine Le Pen, non seulement de se mettre en retrait, de prendre un peu de hauteur et donc d'être moins la cible des attaques. C'est Jordan Bardella qui sera potentiellement plus la cible des attaques, qui va devoir éventuellement monter au front pour défendre les troupes, pour défendre par exemple eh bien un député qui serait susceptible de, de dire quelque chose à l'Assemblée nationale, objet d'une polémique. Et puis, euh, la, deuxième, la deuxième chose, c'est que pour Marine Le Pen, c'est aussi la volonté de se mettre à la hauteur, un petit peu, de tenter de se mettre à la hauteur d'un président de la République. On sait. En France, c'est l'esprit de la Ve République, voulu à l'époque par le général de Gaulle, que la candidature à la fonction suprême n'est pas une candidature de parti. Ce n'est pas une candidature partisane. Hein, vous n'êtes pas le représentant d'un parti. Vous êtes candidat sur votre nom. Et eh bien, c'est la volonté aussi de Marine Le Pen en, en faisant en faisant ce, cela, en participant eh bien de, de, de cette succession, c'est de se mettre un petit peu à la hauteur d'Emmanuel Macron, qui, rappelons-le, n'est hein, pas euh, président de Renaissance. Et Stéphane Séjourné, qui est à la tête aujourd'hui euh, du parti d'Emmanuel
1: Macron. Euh, Naïma et Fadel, euh, Elodie Richard nous le disait, euh, c'est la fin de la dynastie Le Pen.
3: Oh, je ne pense pas. <rire> Non, non, je ne pense pas. Elle reste quand même aux commandes. Euh, encore une fois, euh, Jordan Bardella, je, je pense qu'il ne pourra jamais la trahir parce qu'il lui doit tout aussi. Euh, je, on voit bien même, regardez, euh, comme la manière dont elle l'a embrassé, on voit bien qu'il y a aussi euh, vraiment euh, euh, une tendresse euh, entre eux. En plus, il est effectivement en couple avec une de ses de ses nièces. Et je pense vraiment. Ah ouais. euh, de, oui, de CNSA. À... Oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais je pense vraiment que... Il y très
1: un Effectivement, pour...
4: Non, non, mais euh, Kevin, mm -hmm.
6: je crois raison, que c'est fini. Mais...
4: Ah, de... ah, ah c'est
3: fini.
1: Alors, ne
6: pas dans leur
3: intimité. ni Mais dire bon, euh, bon peut-être que c'est fini, mais en <rire> tout cas... Il y, y a eu
1: un lien. Il y a eu un lien. Vous un lien.
3: Mais en tout cas, son rapport avec le Front National et ensuite le Rassemblement national est un est un rapport fait de militantisme, d'affection qu'il a, qu a aussi avec Marine Le Pen, parce que tout de suite elle a repéré ce jeune homme brillant, effectivement, on l'a redit à plusieurs reprises, qu'il a beaucoup d'aplomb, qu'il a beaucoup de, de charisme, et il lui a été infidèle, alors que sa nièce l'a quand même trahi donc, et puis dans les moments difficiles, il semblerait qu'elle l'ait trouvé aussi. Donc je pense que euh, c'est la continuité de la famille, de, 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 de la famille Le Pen, oui, hein, de, hum. de, de, de l'origine de, de, la de la dynastie, il n'y a, a aucun souci. Elle a passé le flambeau, mais pour mieux revenir, pour mieux se présenter, préparer pour les présidentielles, comme disait lui.
1: Kevin Bossuet, euh, si on se projette, quels vont être, les, les, selon vous, les... Les principales priorités de, de Jordan Bardella, c'est quoi C'est de continuer cette normalisation du Rassemblement national C'est euh, quoi ça va être quoi, selon vous? Je
6: pense que la priorité de Jordan Bardella, c'est évidemment de continuer la dédiabolisation et de recruter des gens qui sont à l'extérieur du parti et qui vont donner une forme de légitimité et qui vont contribuer évidemment à donner encore un peu plus de crédit à ce parti. Et puis, la prochaine étape, ce sont évidemment les européennes. Enfin, ce sont des élections qui sont euh, cruciales pour le rassemblement national. On est sur la et question européenne, on est sur la question du souverainisme et évidemment que Jordan Bardella veut que son parti arrive en tête. Et puis de manière plus générale, le but c'est évidemment l'élection présidentielle et de continuer à peser dans le débat public, de mettre en avant des thèmes comme l'immigration, des thèmes comme l'insécurité, des thèmes finalement comme le communautarisme ou encore l'islamisme. Parce que la vérité c'est que le Rassemblement National avec d'autres partis, depuis plusieurs années, font un véritable travail de sap idéologique pour montrer à quel point la gauche a tout raté dans ce pays et qu'il y a une autre alternative et que cette alternative peut être éventuellement le Rassemblement National.
1: Allez, on va, je vous propose de, de revivre en, en image ce qui s'est passé euh, il y a quelques instants et, et quand Marine Le Pen annonce les, les résultats et je vous donne la parole juste après Louis Mora.
5: Le candidat euh, Louis Alliot a recueilli 3955 voix, soit 15,16% des voix. Et avec 22 130 voix, soit 84,84%, ,84%, Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national.
1: Louis Morin, bon effectivement la star du jour, la vedette du jour, ouais. c'est Jordan Bardella. Mais j'aimerais quand même qu'on parle... Euh, un peu aussi de, de Louis Alliot euh, on disait que c'était le candidat voilà euh, Alibi etc là 15% ouais. c'est. on va pas parler de aveux ni quoi que ce soit mais comment vous analysez et comment vous pouvez analyser également sa, sa réaction là
4: ouais, Mais en effet vous avez raison ça doit quand même être dur pour ça doit Louis être difficile Alliot pour lui quand même, non parce qu'il
1: était proche puisqu'on parlait ouais, de la famille sûr. il était proche de Marine Le Pen l'ancien conjoint le le
4: de Marine Le Pen mmh. qui ne s'attendait probablement pas à faire un score aussi faible alors 15% ça reste honorable mais enfin il, il enfin, s'attendait enfin, probablement, voilà, plus... probablement à avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, euh, Louis Alliot. C'est aussi finalement la volonté marquée par les adhérents du Rassemblement national euh, de marquer le renouvellement au sein du RN. Parce que Louis Alliot, il est là depuis très longtemps. Ouais, il incarnait sein... l'ancienne génération. Mais bien ça, sûr, ça, il incarne l'ancienne hein. génération. Il était là quand Jean-Marie Le Pen était encore président du FN. Ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella. Enfin, Jordan Bardella a commencé, si, lorsqu'il a commencé. Mais, mais, mais aujourd'hui, Jordan Bardella incarne le renouveau. Donc, il y a aussi cette volonté au sein des militants. Simplement pour rebondir également sur ce que disait Kevin Bossuet tout à l'heure. Jordan Bardella, c'est une bête médiatique. Hein. En effet, il est, il est très fort sur les plateaux télé. Mais l'un de ses autres oui, avantages... c'est un bon client. quoi. Voilà, c'est un bon client. jargon journaliste. Exactement. Mais l'un de ses autres avantages pour Marine Le Pen, c'est qu'il ne fait pas peur. Pour les discussions, euh, les discussions internes ou discussions externes. Vous savez que euh, rencontrer Marine Le Pen pour négocier, eh bien, si ça
1: se sait, par exemple, pour un élu euh, LR, c'est compliqué. Et ça, vous pensez que c'est un, ça va être un handicap justement dans cette phase de normalisation Il est, il est ah bah nécessaire ouais. lorsqu'on est à la tête du du Rassemblement national de, de, de faire peur. C'est quoi Au contraire, c'est un énorme atout. Pourquoi C'est un énorme
4: atout. Très Parce bien. Parce qu'il y a aussi beaucoup de discussions, hein, de négociations pour tenter justement de faire venir des des personnes. Hein. On sait qu'au au moment des élections. Euh, euh, tous les partis cherchent à muscler leur liste avec un maximum de, de candidats qui va montrer qu'ils sont euh, capables de s'ouvrir sur la société civile. Le Rassemblement national n'est pas en reste hein, sur ce sujet-là et nul doute qu'il sera beaucoup plus aisé pour un Jordan Bardella d'aller chercher des personnes de la société civile, d'aller les rencontrer, d'aller discuter avec eux, que ça ne l'était euh, pour Marine Le Pen... Parce que rien que le nom
1: Le Pen continue à faire peur aujourd'hui. Vous Alors, partagez ah, euh, Neymar oui. Oui. Je vous donne la parole. Oui, Mose. oui, non,
3: mais c'est intéressant parce que lui à Lyon est quelqu'un d'intéressant comme euh, quand même bon on peut regretter les 15 mais bon c'est quelqu'un d'expérimenté. Oui, surtout lui évidemment. Oui, à à moins que vous l'arrêtez. Ah. Ah, non, mais... non, 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 non Moi je suis absolument pas. Non, non, moi
1: je. Non,
9: non, sens... Comme vous disiez non. nous
1: euh, voilà.
3: Non, non, je... pour lui effectivement on, on peut regretter qu'il ait euh, le pauvre que 15 parce que je pense que c'est quand même un peu dur pour lui. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui a été euh, donc maire qui est maire de la ville de Perpignan et dernièrement il s'est passé quelque chose qui n'a pas été très relevé, mais euh, Serge et Béat Klarsfeld ont été décorés par euh, la ville de Perpignan. C'est-à-dire décoré mmh. par lui, Lyon. Mmh. Donc c'est intéressant parce que vous savez qui c'est et, mmh. et qui et ils bien sont. Bien. Ils traquent les nazis dans le monde entier et ils font un travail remarquable contre l'antisémitisme. Et ce qui est important à dire, c'est que quand même ils ont été et donc leur fils a justifié les choses en disant mais il sait, il ne le rassemblement national, en tout cas lui, Aliot, n'est plus du tout dans n'est pas dans l'antisémitisme. Mmh. Mmh. Donc c'est intéressant.
1: Cela si dit, ça n'a pas suffi à le faire élire. Comment Cela si dit, ça n'a pas suffi à le faire élire.
3: Euh, oui, ça lui a pas suffi. Mais non, mais ça lui a pas suffi. Suffit évidemment, mais c'est le. Enfin, je veux dire par là, c'est la lecture qu'on peut faire aussi, lui aussi par rapport. est aussi en phase
1: de normalisation c'est ça. Oui, ce que voilà, c'est voilà. ça, exactement. Mais ça pesait pas par rapport enfin, par rapport à. Jordan Bardella Kevin Bossuet
6: Oui c'est à dire que lui Alliot est sans doute quelqu'un de très respectable et de très estimable le problème c'est qu'il incarne le vieux Rassemblement National déjà au niveau de son âge et puis aussi au niveau de la manière de s'exprimer dans les médias et la manière qu'il a de mettre en avant certains thèmes donc il est évident que cette élection c'est d'abord et avant tout une prime à la jeunesse et une prime au renouveau et je suis d'accord sur un point c'est à dire que l'un des enjeux pour Jordan Bardella c'est l'ouverture à la fois une ouverture social, C'est vrai qu'aller décrocher oui, mais... des gens qui appartiennent à des catégories sociales supérieures, ça lui permettra en effet de toucher un autre électorat, également une ouverture politique, puisque le but, évidemment, ce sont des recrues à l'extérieur du Rassemblement national. Et moi, j'ai remarqué par exemple qu'un François-Xavier Bellamy, qui est aujourd'hui chez les Républicains, fait quand même des yeux doux. Au Rassemblement National et on l'a vu sur la polémique, c'est quelqu'un qui sert d'une très grande honnêteté intellectuelle, mais c'est quelqu'un qui prend précaution, qui a la précaution de ne jamais taper sur le Rassemblement National.
3: Moi, bon, je ne sais pas. En tout cas, pour revenir à lui, à Lio, ce qui est intéressant et c'est là où je voulais en venir, c'est que peut-être son score peut s'expliquer par le fait qu'il est moins à droite, de, 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 il est moins extrême droite mmh. que ce enfin, que je veux dire, les, 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 le rassemblement national. Moi, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui est de, de, de allez, à droite que extrême droite. Alors,
4: permettez-moi de vous dire, Naïma, cher Naïma, que je ne partage pas tout à fait euh, cet avis. oui Alliot, il a été euh, secrétaire. Renaud Débat secrétaire général hein, du, du, du Front National à l'époque, oui, au moment où Jean-Marie Le Pen était à la tête du, du Front National entre 2005 et 2010. Louis Elio, il a rejoint le Front National dans les années 90 et j'ai pas le sentiment qu'à l'époque, le Front National était plus soft que ne l'est le Rassemblement je, je, National aujourd'hui il y a eu
3: un changement, il y a un parcours. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à, à Serge et Beate Klarsfeld, parce que c'est quand même des gens, comme, comme, comme je vous le disais, qui ont aussi été des combattants contre le Front National. Et c'est intéressant comment ils se sont rapprochés de lui. Donc voilà, c'est cette lecture que j'ai.
1: Comment vous envisagez la, la, la collaboration, justement, euh, entre Jordan Bardella euh, nouveau président du Rassemblement National et, et, et Marine Le Pen. Parce que là, on a deux fortes personnalités. Et je le disais tout à, tout à l'heure précédemment, il va falloir qu'il imprime sa marque, Jonathan Bardella. Donc, est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir, à un moment donné, euh, cette dissension Non, mais c'est très
4: intéressant ou, cette question,
1: parce qu'on le sait. Ou quoi. alors, ça va être euh, voilà, un, un,
4: un, un suivi dans la continuité. Et on le sait depuis Machiavel. En réalité, la guerre de succession. Oh là, attention. Non, non, mais c'est vrai. La guerre de succession s'ouvre dès le jour ben oui. de l'élection. C'est pour ça voilà. que je vous pose la ça, question. Ça, c'est un principe fondamental en politique qui a toujours été respecté. Alors, en réalité, Jordan Bardella, il est malin. Hein, C'est pas une brute épaisse. Puis il a le temps. Et puis elle l'a choisi en temps. vérité. Elle a a choisi, bon. hein. et, je pense pas que dès 17h30, il fasse un, un discours d'indépendance, d'autonomie du Front National par rapport à Marine Le Pen. Bien au contraire. Il va sans doute euh, jouer la durée et pendant plusieurs mois, pendant voire peut-être plusieurs années, s'inscrire dans la fidélité, dans la ligne fidèle à Marine Le Pen avant petit à petit, de prendre son autonomie, son indépendance. Et puis vous le savez également, hein, une relation, quand bien même elle se passe très bien euh, à ses débuts, euh, petit à petit, il y aura forcément... À un moment donné, une ou deux sources de frustration, de crispation. une crispation. Comment ça se passera à ce moment-là, lui qui aura les pouvoirs, justement, pour dire eh bien maintenant c'est je, je moi qui décide et, et, et bien on suivra Mais ça avec les, les alors, je...
3: Mais tous les lieutenants en fait qui sont actuellement aussi euh, désignés pour un maillage euh, du pays, ce sont aussi des proches, en tout cas de Marine Le Pen. Donc à mon avis, il faudra effectivement qu'il profite de ces années pour renouveler un peu. Euh, les, les bras droits pour effectivement peut-être avoir une assise qui lui ressemble.
1: Tenez, j'aimerais je, je, vous soumettre également ce, ce sondage, ce baromètre plus exactement. Euh, quant à pour le Figaro Magazine, Marine Le Pen arrive en deuxième position des personnalités politiques pour lesquelles les Français espèrent avoir un rôle accru dans les mois à venir. Elle gagne 6 points. Juste derrière, Édouard Philippe, elle est à 37%. Kevin
6: Oui, ben c'est le travail de dédiabolisation qui a fonctionné. C'est le fait aussi que Marine Le Pen a montré une autre image, une femme qui était une femme comme les autres, qui adorait par exemple les chatons, mais vous allez rigoler, mais moi, euh, je, je, les ça, adolescents ça ou même les jeunes adultes ne me parlent que de ça. Marine Le Pen, c'est celle qui aime les chatons. Elle a donné un visage très humain d'elle-même. Finalement... un
1: attention chaton s'agriffe aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Je
6: dis ça, je dis rien. Elle, elle a donné un visage très humain euh, d'elle-même et surtout, les mères de famille peuvent se reconnaître en, en, en elle, en fait. Et puis, tout ce qu'elle a entrepris. Moi, je suis désolé, au cours de ces dernières années, euh, tout ce qu'elle dit, ben, ce sont, euh, elle met en avant des valeurs républicaines, des idées républicaines. Enfin bon, elle, bon, lutte euh, racisme, ouais. elle lutte contre le racisme, enfin, elle lutte contre l'antisémitisme. Depuis plusieurs racisme. années, je n'ai pas mmh. entendu un seul propos, aller à, à l'encontre de nos valeurs, alors que c'était complètement différent quand c'était Jean-Marie Le Pen. Alors, ouais. je voudrais qu'on en entende... je, suis,
3: je, suis, je oui. voudrais juste oui. rebondir sur ça. Bon, après, euh, voilà, je, je respecte ce que vous venez de dire, Kevin. Euh, moi, je ne me retrouve pas hein, dans, dans, dans les valeurs. Je ne pense pas que tous les Français se retrouvent dans ces valeurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Édouard Philippe. C'est qu'Édouard Philippe arrive avant elle. Donc, oui. ça veut dire qu'elle a ah. du mal encore oui. à, à, à vraiment... Il y a toujours ce, ce, ce plafond de verre. Euh, qui est au-dessus d'elle, hein. donc ça veut dire qu'elle a du mal encore à imprimer pour être au-dessus de quelqu'un qui est droite. Ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que la droite, aujourd'hui, elle est inaudible, mais qu'elle a, a vraiment un tour à jouer, mm. Et, effectivement, pour rede redevenir beaucoup plus audible sur, sur effectivement, les valeurs euh, régaliennes que, pour le coup, euh, tous en défendent, c'est-à-dire la méritocratie le travail, l'autorité, la fermeté. Une, une maîtrise effectivement des flux euh, migratoires qui est très importante, mais justement il faut absolument que cette droite on va voir ce qui, va, qui va être euh, élu président euh, de, de, des Républicains, et ça va être intéressant d'analyser effectivement les, euh, Allez, je, les je différents vous propose, profils, pardon
1: Je vous propose, je vous donne la parole après Kevin Bossuet, je voulais, voulais qu'on réécoute ce que disait Marine Le Pen au cours de, de son discours ce matin où elle dit clairement, on pense à la prochaine élection présidentielle, mais elle ne part pas en vacances, hein. c'est plus parce qu'elle n'est elle est plus à la tête du, du Rassemblement National mais elle marque quand même son territoire. On l'écoute.
5: Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisé Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays, pour l'avenir, pour le mouvement, comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi.
1: Bon, Kevin Bossuet, elle sera là, et bien là, et bien présente.
6: Oui, c'est le discours sacrificiel. Elle met en avant le fait qu'elle se donne complètement aux Français, qu'elle les défendra finalement jusqu'au bout. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Naïma. Moi, je ne dis pas que je me reconnais dans toutes les valeurs du Rassemblement national. Je suis très critique sur certains plans, notamment au niveau économique. Mais je vous mets au défi de me retrouver une citation au cours de ces dernières années qui euh, serait raciste, qui serait antisémite et qui serait sortie de la bouche de Marine Le Pen. Ah non, la vérité, c'est qu'on n'en trouve pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette normalisation-là. Complètement... Et qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, objectivement parlant, Mais... sans parti pris, le Rassemblement National est dans le giron républicain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est aussi haut. Mm -hmm. C'est très
4: intéressant cette, oui. théorie, cette déclaration de, de Marine Le Pen qui nous dit, je serai là quand la France aura besoin de moi. C'est quasi une déclaration de candidature pour 2027, ce qu'elle nous fait aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin de le faire C'est parce que, justement, elle a besoin de clarifier. Elle a besoin de dire, eh bien, non seulement aux adhérents, hein, puisque là, il s'agit d'un congrès, elle est face à, aux adhérents du Rassemblement National, mais même, au-delà des adhérents, à tous ces électeurs, et même à tous les Français, je serai là en 2027. Non, 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 ne m'oubliez pas, ne pensez pas que Jordan Bardella euh, sera le candidat de 2027. C'est ça ce qu'elle est en train de dire. En fait, elle s'écarte pour mieux revenir. Exactement, elle s'écarte pour mieux revenir. Et encore une fois, euh, une présidentielle, c'est une épreuve d'endurance. Il reste quand même plus de 4 ans aujourd'hui, hein, 4 ans Ils et demi. Il passer des choses. Hein. Avant mais la prochaine élection plus. présidentielle, il va se passer... Beaucoup de choses, peut-être une dissolution, ça a déjà été évoqué. Euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a d'autres concurrents toujours hein, au sein de la droite de la droite, euh, en la personne d'Éric Zemmour, qui euh, a lui aussi l'intention de revenir occuper une partie du terrain politique et du terrain médiatique. Il y a aussi sa nièce Marion Maréchal-Le Pen qui est aujourd'hui aux côtés d'Éric Zemmour. Le restera-t-elle Tentera-t-elle de prendre son indépendance Pourrait-elle être une candidate en 2027, une adversaire de Marine Le Pen Autant de questions qui
1: se posent aujourd'hui et sur lesquelles il n'y a évidemment pas de réponse. Je voulais qu'on écoute également une autre réaction de Marine Le Pen sur la stratégie du Rassemblement national. Écoutez-la.
5: Le Front National a su mettre au cœur du débat public toutes les grandes questions politiques qui pointaient, faisant émerger les thématiques fondamentales des temps qui venaient avant que les autres n'aient eu le courage d'en parler ou même simplement la lucidité de les percevoir. L'immigration, dans les années 70. Dans les années 80, la question de l'unité de la nation, débat malheureusement tranché par l'exaltation des communautés. La mondialisation dont on nous professait, souvenez-vous, contre euh, l'évidence qu'elle serait heureuse, l'ensauvagement de la société qui voit s'installer aujourd'hui une violence endémique, la laïcité, valeur centrale de la République, abandonnée par ceux qui prétendaient la défendre. Nous avons eu raison avant les autres et raison de ne pas nous décourager.
1: Alors Naïma M. Fadel, elle a non. eu raison Marine Le Pen
3: elle avait raison. Non, enfin, moi, je voudrais juste revenir sur ce que disait Louis par rapport au positionnement aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, effectivement, elle donne les règnes du parti, mais elle reste très visible et encore plus visible du fait qu'elle est à l'Assemblée nationale, qu'elle est, qu'elle préside le groupe et qu'elle va aller sur les questions, effectivement, qu'elle développe depuis, de, depuis toujours elle va les défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, elle va y gagner encore plus en visibilité et en autorité.
1: Et sans faire le parallèle, c'est peut-être la difficulté de Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus à l'Assemblée nationale, exactement. mais c'est d'y être quand même à l'extérieur, mais et pas à l'intérieur. Sa... Voilà. c'est
3: peut-être ça, ça l'erreur. Voilà, exactement, Thierry, c'est ça l'erreur qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut toujours continuer à exister alors qu'il n'est plus élu.
6: Alors, ce qui fait la force de Marine Le Pen, c'est qu'elle est sur le terrain et qu'elle rencontre les Français. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a sauvée au cours de la dernière élection présidentielle. Parce que là où Éric Zemmour mettait, par exemple, en avant les questions identitaires, elle, elle a compris très tôt que ça allait se jouer sur la question du pouvoir d'achat. Parce qu'en effet, quand elle allait sur le terrain, on lui disait que c'était la préoccupation euh, première. Alors après, pour revenir sur ce qui a été dit, alors Jordan Bardella a beaucoup de talent. Mais il reste quand même assez jeune. Il, il y a un manque d'expérience chez lui, donc évidemment qu'il ne vise pas 2027. Pourquoi Jordan Bardella a été mis là Pour créer une véritable machine de guerre au service de Marine Le Pen, puisque le but, ça avait été évidemment d'élargir le parti, le but ça va être également de coaguler un bon nombre de militants pour que ces militants soient derrière Marine Le Pen en 2027, et ce n'est que ça qui est visé. La vérité, c'est que M. Bardella sera profondément loyal vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, et après presque un lien filial entre la, oui. les deux et je suis convaincu qu'il ne, trahi, ne trahira jamais ce lien.
1: Alors Louis Morin, vous avez envie de parler eh ben, ouais. Je ne vais pas vous donner la parole tout de suite. <rire> mais rassurez-vous, rassurez, on reviendra sur l'actualité du façon. Rassemblement National juste après la pause publicitaire. Je vous le promets, je m'y engage. Vous êtes bien sur Mini-News Week-end. A tout de suite. Bienvenue sur CNews Me News Weekend et, -news week et euh, on va euh, écouter tout de suite Jordan Bardella puisque vous savez l'actualité du jour c'est Jordan Bardella qui prend les rênes du Rassemblement National on l'écoute tout de suite
7: Laure Lavalette Julie Le Chanteux Julien Léonardelli Marine Le Pen membre du bureau exécutif Aurélien Lopez Alexandre Loubet, Thierry Mariani, Alexandra Masson, Yaël Ménache, Julien Odoul, Philippe Olivier, membre du bureau exécutif, Ludovic Pajot, Caroline Parmentier, Mathilde Paris, Gilles Pénel, membre du bureau exécutif, directeur général du Rassemblement national. Kevin Pfeffer, membre du bureau exécutif, trésorier du Rassemblement National.
1: Bon, je vous présente euh, euh, mes invités qui m'accompagnent pour euh, décrypter et analyser tout ce qui se passe au sein du Rassemblement national. Namé M. Fadel, essayiste, qui est avec nous depuis une heure. Louis Morin, qui est avec moi depuis tôt ce matin, 10h30. Et euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, évidemment, que je suis ravi euh, d'accueillir. Et euh, notre ami Harold Iman, puisqu'on parlera Ukraine euh, dans quelques instants, évidemment. Mais je reviens sur cette actualité, sur cette actualité euh, majeure. Euh, Jordan Bardella, à la tête donc euh, du Rassemblement euh, national, Louis, Donc, on en débat depuis ce matin. Un souffle nouveau, peut-être, avec peut-être de nouvelles orientations. On attendra sans doute, évidemment, avec une grande impatience, le discours de 17h30, puisque là, c'est plutôt, je dirais... Ah ouais. Sans que ce soit péjoratif, la cuisine interne du Rassemblement national. C'est pas ce que je dis pas que ça nous intéresse pas, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt son discours à 17h30. Oui,
4: tout à fait. Et là, on entendait Jordan Bardella citer hein, les noms des personnes qui seront au comité, Mariani. Voilà, au, autour de lui et eh bien pour diriger le Rassemblement national. On entendait d'ailleurs le nom de, de Marine Le Pen hein, qui a provoqué une petite réaction euh, dans la salle. Le nom de Marine Le Pen glissé au milieu du nom d'une vingtaine d'inconnus. Et vous voyez hein, déjà un petit peu le type de frustration que pourrait
1: ressentir Marine Le Pen au fur et à mesure que les, les semaines ou les mois vont passer. Et, et juste, on me le signe à l'instant même, euh, Sabrina, euh, Slimani qui, qui m'accompagne pour réaliser cette émission m'annonce que Louis Alliot a été nommé vice-président du Rassemblement National voilà pour répondre ah, à, oui. aux 15, et des brouettes pour cent de Louis Alliot ouais, il obtient la vice-présidence parce que l'enjeu ça va évidemment être de, de rassembler. rassembler
4: maintenant pour Jordan Bardella de maintenir l'unité au sein donc c'est un geste fort quand même Oui, oui, oui. c'est un geste fort en même temps ça ne coûte pas grand chose, lui pas grand chose. je vous euh, connais par cœur. voilà c'est davantage Louis Alliot qui, oui c'est intelligent il aurait il arrogant,
3: tu vois. Il a, euh, vous voyez, il aurait pu être arrogant et se dire, j'ai eu 85% euh, euh, plébiscité à 85%, c'est énorme. Mais au contraire, il fait un geste et je trouve que c'est très, je vais dire, galant, même si c'est pour un homme.
1: Euh, Kevin Bossuet vous êtes d'accord sur cette analyse
6: Oui, non, non mais je suis d'accord avec ça. Le but, c'est de rassembler. C'est le grand rassemblement pour ne pas montrer des frictions. D'ailleurs, c'était la stratégie au cours de ces derniers jours pour soutenir Grégoire de Fournasse. Le but, c'était d'être en bloc derrière lui, même s'il si y a beaucoup de députés Rassemblement National. Quand vous parliez avec eux qui était quand même très en colère vis-à-vis -vis de Grégoire De Defournasse. Mais au moins, le Rassemblement national apprend des Républicains, parce que ce qui a tué aussi les Républicains, c'est cette incapacité à rassembler, c'est cette arrogance naturelle. Moi, j'ai gagné, les autres ont perdu et j'y vais tout seul. Et je pense que si le Rassemblement national peut éviter cet écueil, évidemment que ça va encore lui apporter un peu plus de crédit.
1: Alors Elodie Huchard évoquait euh, tout à l'heure dans, dans son direct que c'était la, la fin de la dynastie Le Pen à la tête du Rassemblement National et moi je vous propose d'écouter justement Marine Le Pen qui évoque son père, elle l'a évoqué ce matin dans son discours. C'est intéressant.
5: Je dois vous dire, le 16 janvier 2011, j'ai pris la présidence de notre mouvement avec beaucoup de révérence devant la tâche déjà accomplie. Avec la conscience que ce qui avait été réalisé l'avait été par un amour exclusif et immodéré de la patrie, par dévouement à la France et à son peuple. Je l'ai recueilli avec respect, avec la conscience des sacrifices de vie, de confort, d'accusations injustes qui avaient été consentis par ceux qui avaient ouvert une voie, qui avaient ouvert la voie au premier rang desquels Jean-Marie Le Pen.
1: C'est important ce qu'elle dit, euh, Louis Morin. On sait ouais. que le duo père-fille n'a pas très très bien fonctionné ces dernières années. Et là, elle, elle lui rend hommage. Hein. Bien sûr, cette référence à, à son père,
4: pour elle, c'est important aussi, euh, dans la perspective de maintenir l'unité au sein du parti. Puisque vous le savez, hein, il a toujours une influence, Jean-Marie Le Pen, euh, au sein du Rassemblement National. Il y a un certain nombre de cadres, locaux de cadres départementaux qui étaient déjà là du temps de Jean-Marie Le... Jean Le Pen. On l'a évoqué tout à l'heure. Louis Alliot, par exemple, hein, qui a rejoint le parti en 1990 euh, qui avait été le bras droit de, de Jean-Marie Le Pen entre 2005 et, et 2010 au sein du parti et donc vous voyez cette référence à Jean-Marie Le Pen c'est aussi une manière pour elle eh bien, de, de tenter de maintenir l'unité il y a autre chose aussi de, de la part de, de Marine Le Pen dans son discours tout à l'heure elle a fait référence euh, elle a évoqué le fait d'avoir eu raison avant tous les autres hein. elle a mis un peu de fond dans son discours parce que finalement ce congrès c'est de la température interne, hein, C'est beaucoup d'organisationnel et euh, la volonté de Marine Le Pen, c'est aussi de dire par cette déclaration qu'elle a faite, je reste une personnalité politique qui incarne le fond, qui incarne la ligne idéologique et Jordan Bardella qui prend la tête du RN a lui l'organisationnel.
1: Kevin Bossuet, vous agissez comment euh, de, euh, à ce discours de, de Marine Le Pen qui, qui, qui rend hommage à, à son père
6: Même si elle a des divergences idéologiques avec son père, cela reste son père. C'est son père qui lui a permis finalement d'être là et puis tout ce qu'il a construit, c'est parce qu'elle était la fille de Jean-Marie Le Pen. Enfin, très tôt dans sa jeunesse, elle a quand même échappé à un attentat. Je veux dire, Tout au long de son adolescence, elle, elle, elle a dû se construire contre les insultes, contre les reproches, parce que c'était la fille de Jean-Marie Le Pen. Donc si elle en est là aujourd'hui, c'est évidemment parce que c'est la fille de Jean-Marie Le Pen. Et aussi, il y a une volonté de rassembler, parce que certes, on a affaire à un nouveau rassemblement national, mais chez les militants les plus âgés, il y a encore une forme de fascination vis-à-vis -vis du père. Et, le, et souvent, ces gens ont d'ailleurs voté pour lui l'Uyalio. Donc le but, c'est de rassembler tout le monde afin de montrer un visage uni, un visage embelli, pour aller tout droit vers les européennes et vers la présidentielle de 2025. Alors
3: moi, Kevin, je trouve ça plutôt étonnant parce qu'elle avait voulu absolument se détacher du, du passé et reconstruire euh, le Rassemblement national en faisant fi du passé, de, de la gestion par son père et notamment des propos quand même euh, qu'il a pu tenir et des condamnations aussi qu'il a eues pour racisme, antisémitisme, etc. Donc je suis un peu étonnée qu'aujourd'hui, elle reprend cet hommage. Alors qu'elle a voulu absolument reconstruire mmh. ce parti en le détachant complètement de ce passé plutôt sulfureux.
1: Allez, on va, on reviendra évidemment dans la deuxième partie de week Weekend et notamment au cours du, du Grand Journal euh, sur euh, cette élection de, de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement National. Mais je voulais qu'on revienne sur les conséquences justement, très rapidement avec vous, sur les conséquences de ces accusations de racisme portées contre un député euh, du Rassemblement National, euh, Grégoire de Fournas. Un rappel des faits tout de suite avec Vincent Farrandez et on en parle très rapidement parce que tout est
10: lié là.
5: Vous demandez de vous prononcer.
10: Dans une ambiance pesante, la quasi-totalité des députés présents dans l'hémicycle vote l'exclusion temporaire de Grégoire de Fournasse.
3: De se lever. Je vous
8: remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se
10: lever. Seul le groupe Rassemblement National se prononce contre. Grégoire de Fournasse est donc interdit de participer aux travaux de l'Assemblée pendant 15 jours. Son indemnité parlementaire est amputée de moitié pendant deux mois. Carlos Martins Bilongo s'en satisfait pleinement.
2: On est, euh, moi et au nom de mon groupe, soulagés. C'est la sanction maximale. C'est la deuxième fois qu'elle est prononcée Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons. Et elle a été donnée à l'unanimité.
10: De son côté, le Rassemblement national et Marine Le Pen en tête fait bloc derrière Grégoire de Fournasse.
5: À partir du moment si vous voulez, où il considère que l'idée politique euh, euh, doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie euh, et, et accessoirement euh, de, du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques.
10: Le député du Rassemblement national souligne par ailleurs une décision injuste mais précise qu'il respectera la sanction qui lui est imposée.
1: Oui, effectivement, on ne pouvait pas euh, évoquer euh, la nouvelle domination de, de Jordan Bardella sans revenir sur ce qui s'est passé euh, il y a 48 heures euh, à l'Assemblée parce qu'évidemment, le Rassemblement national en phase de normalisation et puis il y a eu cette affaire qui est, qui est arrivée. Euh, mm -hmm. Je ne veux pas qu'on s'étende parce qu'on en a beaucoup parlé, mais en, en deux mots, Kevin.
6: Moi, moi, je trouve cette affaire ubuesque, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout a été monté en épingle. Maintenant, on sait que euh, Grégoire euh, de Fournasse euh, parlait du bateau et ne parlait pas du député qui était en train euh, de parler. Sauf que ce qui m'a choqué, dans un premier temps, c'est le traitement journalistique de certains médias. C'est-à-dire qu'ils ont repris telle qu'elle, la fake news de la France insoumise pour l'ériger en vérité. Et à partir de ce moment-là, tous les hommes politiques on réagit à partir d'une information qui était fausse. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice qu'il y a derrière Je le dis d'autant plus que je n'aime pas ce qu'a dit Grégoire de Fournage. Je pense que ça ne se fait pas de dire quelque chose pareil. C'était en effet grossier. Et quand je vois le président de la République qui a mis trois jours avant de réagir à l'affaire Lola et qui a mis en avant son opinion sur cette affaire très rapidement, on voit bien ici qu'on est dans la petite politique politicienne et c'est ça qui scandalise les des français s'il avait vraiment tenu des propos racistes je serais ici le premier à le condamner parce que la lutte contre le racisme c'est quelque chose de très important mais là on est dans un procès quasiment stalinien
1: louis morin est ce que euh, la, la nomination de comment l'élection plus, plus précisément euh, de jordan bardella va euh, faire oublier cet épisode là est ce est que clair. la la force euh, de Jordan et Bardella va faire oublier. C'est l'espoir qui va Je pense que les, les autres partis ne, ne vont au pas sein laisser. Euh... RN.
4: Mais comme vous le dites, les autres partis ne vont pas laisser cet espoir se, se réaliser. LFI, en premier lieu, euh, la NUPES, et puis surtout euh, Renaissance, hein, surtout le parti d'Emmanuel Macron. Parce que cette, euh, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en réalité cette semaine, ça profite. Surtout à Emmanuel Macron. Il devait y avoir, vous savez, cette motion de censure qui devait être à nouveau présentée, qu'il y a eu d'ailleurs, hein, présentée par la NUPES, votée également par les voix du Rassemblement National et cette fois-ci se poser la question, eh bien, d'un éventuel vote des députés, les Républicains, qui aurait pu renverser le gouvernement. Avec cette polémique, cette controverse qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale, on n'a même pas entendu parler dans les médias de cette motion de censure. Tout le monde était concentré sur la sanction euh, à l'encontre de Grégoire de Fournas, cette motion de censure est passée complètement inaperçue, mais surtout, 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 elle n'a recueilli que 188 voix euh, contre 289 nécessaires. Pourquoi Parce que certains députés, et notamment des députés socialistes, se sont dit, dans ces conditions, il est hors de question de voter la même motion de censure que celle qui sera votée par des députés euh, Rassemblement National. Nous ne sommes pas dans le même camp, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Et donc, en réalité, qui est le grand perdant de tout cela Eh bien c'est LR, ce sont les députés LR qui, lors de la première motion de censure, avaient un pouvoir énorme, celui de renverser le gouvernement. Ils n'ont pas usé de ce pouvoir, ils ont laissé l'opportunité se passer, eh bien ils l'ont perdu. Dorénavant, ils n'ont plus le pouvoir de renverser le gouvernement parce que même avec leur vote, ça ne suffirait pas pour renverser le gouvernement. Allez,
1: on va euh, vous dire deux mots. Là,
3: juste ce, qui cette affaire minutes. de Fournasse, moi ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ça n'a pas été retenu le racisme. Parce qu'il existe, hein, le racisme, il a été retenu la manifestation troublant l'ordre, d'accord Alors qu'il pouvait y avoir une mise en cause personnelle qui interpelle un, dé, un député. C'est-à-dire que le député de fournas pouvait être accusé de remettre en cause un autre député et ça n'a pas été retenu. Donc c'est intéressant parce que la manifestation de à l'ordre public, vous vous rendez compte, enfin à l'ordre au niveau de l'Assemblée nationale, ça, ça intervient tout le temps. Donc ça veut dire que ça va faire jurisprudence et que le risque peut... Euh, enfin, cette épée d'Amoclès peut tomber sur n'importe quel député puisque n'importe quel... Euh, groupe peut se saisir de, sur ouais. cette question. -là. Oui, sauf
4: que jurisprudence, en réalité, hein, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui décide mais... et qui n'est pas du tout obligé de considérer qu'il y a jurisprudence sur cette question. Hein, ils sont complètement autonomes euh, dans leur prise de décision. On se souvient d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de sanction euh, pour le salut nazi qui avait euh, mmh. eu lieu euh, au sein de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, euh, il y a eu sanction il y a eu le rappel et une à
1: sanction forte, la plus et forte, hein. la plus forte. La plus forte. Mais bon. Allez, on reparlera euh, du rassemblement national euh, dans le grand journal de, de CNews euh, tout à l'heure à, à, à 13 h Je voyais qu'on euh, enchaîne, il nous reste deux thèmes et je vois Harold qui s'impatiente parce qu'on doit parler de, de ce qui se passe également en Ukraine. Je voyais qu'on parle d'inflation. Vous savez qu'on parle beaucoup d'inflation euh, et de cette problématique euh, sur l'antenne de CNews. Elle concerne notamment les produits de première nécessité dans les supermarchés comme les pâtes, l'huile ou la viande. C'est un sujet très concernant. Euh, je vous propose de regarder ce reportage de Yves et de Solène Boulan. Vous allez comprendre pourquoi, on en débat juste après.
11: À la caisse de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients, souvent très attentifs.
12: Beaucoup euh, maintenant en fait, euh, font bien attention à toutes les promos, toutes les remises, demandent un contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de de remise qui ne faisait avant. Pour limiter
11: la hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de
5: consommation est proche. J'ai pris des, des commandes de yaourts à, euh, à la limite. Anti gaspi, Anti -gaspi
11: voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros, comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée.
12: D'abord, je, je ferme les yeux. Sinon, j'achète J'achète de, de, de,
11: de, de, de l'essentiel pour les enfants et puis après, nous, on se prive. Alors, les modes de règlement se cumulent.
12: On va utiliser les tickets et puis le reste par carte. C'est les
11: tickets, euh... tickets restaurants. C'est pour ça que je veux dire, on se prive, en fait. Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux.
12: J'ai eu un jus de fruits l'autre jour. Le monsieur l'a trouvé trop cher et il m'a demandé de le garder. Une bouteille de vin tout à l'heure pour... 20 centimes, elle a attendu vraiment que le roller ramène le, le prix exact, sinon elle n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes d'écart.
11: Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an.
1: Je trouvais qu'aborder l'inflation par le prisme de, de ces caissières de, de grande surface qui sont aux, aux premières loges pour... Observer malheureusement la, la détresse des Français était un sujet fort. Quel est votre
3: ressenti Oui, c'est fort Fadère. et puis c'est pertinent parce qu'effectivement, elle, elle voit. Elle voit les personnes elles sont qui, là, font, elles voilà, qui font leurs achats, achats et puis à un moment, ils ouvrent le porte-monnaie ou ils regardent un petit peu le, le coup, ils commencent à retirer euh, certains, certains achats. Donc c'est extrêmement poignant. Hein. Et moi, je, 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 je l'ai vu hein, aussi hein, sur les, notamment euh, les familles modestes. En fait, ce que je veux dire, c'est que les familles modestes qui ont l'habitude d'avoir recours aux épiceries sociales et solidaires, au resto du cœur, etc., elles ont toujours cette possibilité. Et en général, les villes ont une organisation pour aider les plus modestes. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui se sont extrêmement appauvries et qui, elles, ne peuvent pas prétendre à des aides puisqu'elles n'y ont pas droit, puisque, comme vous le savez, ça dépend aussi des, des ressources. Et ça, c'est dramatique, parce que ces classes moyennes s'appauvrissent. Donc, elles ont souvent aussi des enfants euh, étudiants qui n'ont pas de bourse. Donc, ça veut dire que c'est un effet domino sur l'ensemble. Et moi, ce que je, voyais, je voulais voir aussi, euh, aborder avec vous, c'est la question aussi des cantines scolaires. Aujourd'hui, beaucoup de, 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 de collectivités... Euh, ont des cantines scolaires qui sont dans une démarche sociale de permettre aussi que des enfants accèdent aussi à une alimentation beaucoup plus saine et notamment pour pouvoir manger de la viande. Aujourd'hui, euh, il y a un problème avec les prestataires qui aujourd'hui font une pression sur les collectivités puisqu'ils veulent augmenter de près de 9 à 10% le coût de, de, cette, de, leur, euh, de leur marché. Et ça devient très dramatique parce que certaines menacent même d'arrêter de, de fournir en restauration scolaire les, les collectivités. Et là, l'État le, le, peut jouer un rôle notamment dans les dotations qu'il donnent aux collectivités.
1: Allez, dernier sujet qu'on va aborder ce matin avec vous. On va parler de l'Ukraine avec Harold Iman, la Russie qui est accusée de vouloir geler, je dis bien geler, la population ukrainienne. C'est en tous les cas ce que dit Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain au G7. Concrètement, c'est
13: une autre forme de, de stratégie de la Russie, Harold C'est l'extension de la stratégie, puisque... Pour Vladimir Poutine, les succès militaires ne sont pas euh, rapides. Euh, C'est même au point mort. Donc euh, le, euh, la guerre s'est déplacée sur le front civil et... Il a fait bombarder toutes les villes d'Ukraine, toutes leurs installations euh, énergétiques, quasiment sans exception. Euh, et si tout n'a pas été détruit, c'est parce que beaucoup des missiles qu'il a envoyés ont été abattus. Donc euh, voilà que plus de la moitié des foyers ukrainiens ont perdu le chauffage. Heureusement qu'on n'est pas en plein hiver. L'hiver enfin, gouvernement... arrive et l'hiver en Ukraine, c'est quand même pas non plus... Euh, voilà. Oui, oui, c'est... Euh, transcontinental, c'est très, très euh, sévère. 78% de Kiev est encore chauffé, il y a ça, et un stock de gaz énorme, dit le gouvernement, et il y a des arrivages de gaz qui viennent, et aussi des euh, générateurs euh, individuels. Donc, voilà pour le côté, il, fait, euh, il va faire très, très froid pour casser le moral euh, de la population ukrainienne, ce qui ne marche presque jamais quand on fait ça, et... Qu'est-ce qui traîne sur le front On va regarder sur la carte. Il y a euh, Kherson, c'est une grande ville en, au sud, euh, au nord de la Crimée. Euh, les Ukrainiens n'attaquent pas. Ils se mettent en position, ils grappillent quelques mètres ici ou là. Euh, pendant ce temps-là, la ville se fait évacuer par les autorités russes. Une évacuation volontaire ou involontaire, voire forcée, euh, c'est ce qu'on ne sait pas tout à fait mais euh, il ne restera bientôt plus personne. Pourquoi Parce que soit Vladimir Poutine va faire céder une digue, le barrage de euh, Kharkovska, que vous voyez à droite, carte, personne, oui. oui. euh, et, et qui pourrait inonder Kherson, ou bien même lâcherait-il la célèbre bombe tactique On pense que non, mais voilà à peu près euh, ce qui se passe à Kherson. On ne sait pas ce que c'est, et l'armée ukrainienne est très, très prudente.
1: Je voulais qu'on termine cette émission, euh, cette première partie d'émission justement sur ce coup de projecteur et cette nouvelle stratégie des Russes vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Naïma Mfadel, jouer la carte de, bah de, de geler, comme, comme l'a dit, euh,
3: oh oui, comme a bah, dit euh, comment,
1: Harold Iman, les Ukrainiens. Enfin, voilà, quoi.
3: Oui, c'est des stratégies effectivement, comme ils voient bien qu'aujourd'hui ils ont du mal à avancer militairement et que... C'est des stratégies de guerre, malheureusement. Moi, vous savez, euh, souvent, je pense, encore une fois, et à chaque fois, j'interroge euh, notre ami Harold, sur la question, encore une fois, de, de, pour parler de paix. Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, il y en a Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est, au contraire, beaucoup plus radicalisé des deux côtés et que, du coup, il n'y a plus d'espace Simplement, oh
4: simplement oui. un mot très rapide, c'est que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est en effet hein, de geler les Ukrainiens, mais c'est aussi de geler euh, l'Europe. On est concerné
1: par cette stratégie ah oui, vrai. Vous avez de énergétique. Écoutez, euh, on va marquer une pause. Louis, vous nous quittez. Je vous quitte Thierry, c'est un plaisir. Ben, à très bientôt, en tous les cas. Kevin Bossuet, vous restez Avec plaisir. Naïma et Fadel, vous restez Oui. Harold, ben, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous restez. <rire> <rire> on va marquer une pause publicitaire on se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la mi-journée de ces news à tout de suite. Et évidemment, on va reparler de la présidence du Rassemblement national avec Jordan Bardella. A tout de suite. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Il est quasiment 13h, dernière partie de notre Midi News Weekend. C'est l'heure du grand journal de la mi-journée. Dans quelques instants, je vous présente mes grands témoins, mais tout de suite, les titres de ce journal. À la une, évidemment, la succession de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. Jordan Bardella a donc été élu. Une élection sans surprise au moment où le parti est en pleine tempête avec la sanction de Grégoire de Fournas, accusé d'avoir tenu des propos racistes dans l'hémicycle. On en parle avec mes invités et nous serons en direct avec Elodie Huchard, notre spécialiste politique. L'inflation toujours et encore un sondage du Secours Populaire met en exergue la misère économique et sociale. De nombreux parents aujourd'hui se privent carrément de nourriture et de soins pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. On en parle avec mes invités. La guerre en Ukraine. La Russie est accusée de vouloir cette fois geler cet hiver la population ukrainienne. Cela piétine sur le front. Les Russes se vengent d'une autre façon. Tous les moyens sont bons, nous dira Harold Iman. Enfin, Noël approche et qui dit Noël, vous le savez, qui dit fête de fin d'année, dit aussi foie gras, saumon et champagne. Mais attention, cela risque de vous coûter plus cher que d'habitude. L'Orpara a fait une enquête à Marseille. Voilà, dernière heure pour Mini News Weekend avec ce grand rendez-vous auquel vous êtes habitué désormais, le grand journal de la mi-journée de CNews. Et pour m'accompagner de 13h à 14h, j'accueille avec beaucoup de plaisir Marc Varneau, chef d'entreprise. Soyez bienvenue, bienvenu, cher Marc. Bonjour. Kevin Bossuet, toujours Bonjour. présent, toujours en forme. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Naïm Fadel, essayiste. Toujours ravi de vous accueillir et évidemment notre ami Harold Iman, euh, spécialiste des questions internationales. On va commencer ce journal par l'actualité du jour, un suspense insoutenable, l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement National avec un score sans appel de 84,84% ,84 devant Louis Alliot. On va retrouver tout de suite en direct notre envoyé spécial et Lodi Huchard qui va tout nous raconter sur cette matinée du côté de la mutualité.
8: Oui Thierry, vous l'aviez dit, il n'y avait pas de grand suspense hein, sur l'issue du scrutin mais quand même pour le Rassemblement National c'est une journée importante, c'est la fin de la dynastie Le Pen au moins à la tête du parti, 50 ans que le parti existe 50 ans qu'il était dirigé par Jean-Marie puis Marine Le Pen alors évidemment on sent que la figure de Marine Le Pen est encore extrêmement importante, elle a été évidemment largement applaudie, on a vu une vidéo de ses 11 ans passés à la tête du parti et puis elle a fait un discours elle a notamment fait applaudir son père qui selon elle a ouvert la voie notamment pour mettre les bons sujets sur la table de l'actualité, dit-elle, et puis elle a vanté le fait de faire monter une nouvelle génération et vous l'aurez compris, cette nouvelle génération c'est Jordan Bardella, 27 ans, il a été élu il y a quelques minutes il avait déjà été la tête de liste aux élections européennes, président par intérim, petit protégé de Marine Le Pen, il s'était fait remarquer notamment dans un certain nombre de débats, par exemple face à Gabriel Attal, Louis Alliot lui le perdant donc devient premier vice-président du parti, alors évidemment ne pensez pas que Marine Le Pen se détache totalement de ce parti. Elle a expliqué qu'elle resterait mobilisée. Elle se concentre plutôt sur l'assemblée, là où tout se passe désormais pour elle. Elle est la présidente de ses 89 députés. Et puis vous l'avez mentionné, forcément le contexte est un petit peu particulier. Le rassemblement national se serait bien passé de cette polémique. Et on le voyait ce matin quand les élus arrivaient, ils n'étaient pas vraiment pronts à parler à la presse. Ils n'ont pas envie de continuer à parler de cette polémique. Alors là, on est sur le moment de la pause. Les élus sont partis déjeuner. Cet après-midi, au programme d'abord des tables rondes puis, à 17h30, s'il n'y a pas de retard, le discours de Jordan Bardella, désormais donc le président du Rassemblement National.
1: Merci beaucoup, chère Elodie Huchard. On, retrouvera, on vous retrouvera tout au long de cette journée pour nous faire vivre effectivement tout ce qui se passe du côté du Rassemblement National. Je me tourne vers vous, Marc varno Quelle est votre réaction Changement, mais changement dans la continuité C'est quoi votre regard – Ce n'est pas une surprise.
9: Hein. – Changement dans la continuité. On, on, on peut en tout cas dire que le Front, le Front National qui est devenu le Renouveau National, ah, le Rassemblement est bon. National, ah, l'absurde <rire> très révélateur. – Oui, non, ah, il a beaucoup, je me suis il a beaucoup, de relever. – Il a beaucoup changé, hein, parce que depuis 1972, hein, souvenez-vous, hein, quand Monsieur Pierre Bousquet et Jean-Marie oui. Le Pen déposent les statuts du Front National, le Front National à l'époque, c'était un, un affreux truc qui est fondé par M. Bousquet, qui a été quand même été condamné à mort à la Libération, hein, qui est un ancien SS de la division Charlemagne, qui a participé à la défense de Berlin. Ouais, lui, il a, il a fondé le Front National avec M. Jean-Marie Le Pen. M. Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas la peine de rappeler son, son parcours, ses dérapages, ses positions. Ben, c'est certain qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et euh, Jordan Bardella, c'est tout à fait autre chose. C'est deux mondes, je dirais que c'est deux mondes complètement différents, dans lesquels subsiste que le nom de famille pour Marine Le Pen. Le reste a totalement changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, diaboliser le Rassemblement National aujourd'hui ne veut plus rien dire. Autant diaboliser le Rassemblement National, le Front National avant, bah c'est de l'histoire, c'est de la vérité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc oui, je crois qu'il y a une page qui est tournée, ou plutôt on a changé de livre, on a changé de bibliothèque. Ça n'a absolument plus rien à voir avec le passé, la page est tournée. Kevin Bossuet.
6: Oui, non mais c'est très clair. Au départ, lors de sa création en 1972, le Front National, si vous voulez, c'est un rassemblement de gens qui sont profondément contre De Gaulle, qui ont participé le plus souvent à la collaboration. Il y a beaucoup de gens antisémites, sauf qu'aujourd'hui, on est, c'est le contraire. en fait. Aujourd'hui, Jordan Bardella, par exemple, se revendique de l'héritage gaulliste. C'est pour ça qu'en effet, diaboliser un parti qui n'est plus diabolisable n'a aucun sens. Et surtout, on met le Rassemblement National en position victime et l'affaire qui a eu lieu au cours de ces derniers jours autour de des propos de M. De Fournas à l'Assemblée nationale
1: on va y revenir dans euh, que ce instants.
6: soit Emmanuel Macron les macronistes ou que ce soit l'extrême gauche ils pensent que ça va servir leur cause et desservir le Rassemblement national, moi je n'en suis pas convaincu parce que ici, on offre le Rassemblement, au Rassemblement national la possibilité encore une fois de s'ériger en victime du système
1: Allez, euh, je vous donne la parole dans quelques instants je voudrais qu'on revienne sur les propos tenus par Marine Le Pen ce matin au cours de son premier discours. On l'écoute.
5: Le candidat Louis Alliot a recueilli 3955 voix, soit 15,16% des voix. Et avec 22 130 voix, soit 84,84%, ,84%, Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national.
1: Naïma M. Fadel, une nouvelle ère commence pour le Rassemblement national
3: oui, mais comme je, je vous le disais tout à l'heure, ce que je regrette, et je vais rebondir sur ce que vient de dire euh, Marc, c'est qu'effectivement, elle a voulu tourner la page euh, de, de son père, les dérapages, les propos antisémites, euh, rappelez-vous hein, tout, tout ce qu'il avait euh, dit. Hein. Et, euh, mais euh, j'ai trouvé euh, vraiment gênant, parce qu'elle a tué le père hein, au moment de renouveler les choses, etc. Mais j'ai trouvé vraiment gênant c est, c est son hommage à son père aujourd'hui. J'ai l'impression est ce qu'elle ne donne pas un signe euh, voulant dire finalement euh, je renoue aussi avec euh, mon père et avec euh, l'histoire euh, du parti Parce que c'est l'histoire quand même du parti, son père. C'est quand même aussi tout un, un, un discours, un dé, des dérapages, etc. qui était extrêmement euh, gênant, euh, antisémite aussi, il faut le dire. Et le fait qu'elle avait tourné, elle a pu agréger à elle d'autres personnes. Aujourd'hui, est-ce qu'elle ne risque pas que ces personnes-là partent
1: je vous donne la parole tout de suite, mais on va écouter Marine Le Pen, justement, au sujet de son papa.
5: Je dois vous dire, le 16 janvier 2011, j'ai pris la présidence de notre mouvement avec beaucoup de révérence, devant la tâche déjà accomplie, avec la conscience que ce qui avait été réalisé, l'avait été par un amour exclusif et immodéré de la patrie, par dévouement à la France et à son peuple. Je l'ai recueilli avec respect, avec la conscience des sacrifices de vie, de confort, d'accusations injustes qui avaient été consentis par ceux qui avaient ouvert une voie, qui avaient ouvert la voie, au premier rang desquels Jean-Marie Le Pen.
1: Kevin Bossuet, vous partagez l'opinion et, et l'analyse de Naïm M. Kadel sur la prise de position, le discours et, et l'hommage rendu, parce que on peut le dire, c'est un hommage rendu à son père. Là.
6: Bien sûr, non, je ne la partage pas parce que je pense que Marine Le Pen c'est juste de montrer une forme de continuité dans l'histoire du Front National, puis du Rassemblement National. Évidemment que le père de Marine Le Pen a mis en avant plusieurs sujets dans le débat public qui ont permis de faire, de faire avancer, par exemple, les questions sur l'immigration, l'identité, etc. Mais Marine Le Pen a toujours rejeté les excès de son père et continue à rejeter les excès de son père. D'ailleurs, Marine Le Pen a fait tout un travail de nettoyage au sein du Rassemblement National pour mettre de côté tous ceux qui étaient euh, vraiment antisémites, qui étaient racistes. Alors, il y a sans doute encore des militants qui le sont encore, mais vraiment, elle a fait ce vrai travail. Et moi, le fait qu'elle se revendique de l'héritage de son père, ça ne me choque mais, absolument mais... pas, parce que tout est continuité, en fait. Bah, le nous, Rassemblement justement... National n'a pas débuté aujourd'hui. Il y a je, une histoire. Je,
3: justement, elle a voulu marquer une rupture en 2011, et c'est ça qui est, qui est quand même... Euh... Intriguant. Elle a marqué une rupture en 2011 en, feu, en, en tuant même le père. Hein. Ça s'est même très mal euh, ça même passé. Ça s'est même dire, ouais. très, très mal passé. Et aujourd'hui, si dans ce discours, elle avait dit Je rends, rends hommage à mon père qui avait à un moment abordé telle ou telle question qui sont toujours des questions d'actualité, mais, mais je tiens à redire que tous ces propos euh, à l'origine et même, même euh, l'origine du Front National, je le rejette ça aurait été autrement plus. Euh, j'allais dire plus acceptable
1: Bon, je voulais qu'on écoute bon. également euh, <rire> un, un autre, une autre intervention de, de Marine Le Pen on voit qu'elle se prépare directement pour 2027, on l'écoute hein.
5: Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances Je reste plus que jamais mobilisée Il n'y aura pas de repos pour moi comme pour chacun d'entre nous que lorsque nous aurons redressé le pays pour l'avenir, pour le mouvement, comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi.
1: Marc Vardot, elle est bien présente, hein. elle n'est plus présidente, mais elle ne part pas en vacances. Le message est clair et limpide.
9: Écoutez, je pense qu'elle aurait, aurait dû lire ou relire la biographie de Nicolas Sarkozy. Elle se serait rendue compte à ce moment-là que Nicolas ah, Peut-être qu'elle l'a lu. Je ne pense pas. On n'a pas l'information. Nicolas Sarkozy... Était de, elle a été nommée maire à temps partiel à Neuilly-sur-Seine par les deux blocs UDF et RPR à l'époque qui ne réussissaient pas à se mettre d'accord. Ils se sont dit ben finalement on va mettre ce petit jeune maire et puis on le remplacera dans un an. Ben une fois qu'on a donné le perchoir, la présidence à quelqu'un, c'est très compliqué de lui, de lui retirer. Mme Le Pen, je suis pas certain que si elle veut en 2027 être présente dans l'échiquier politique, ouais. que le fait que M. Bardella soit aujourd'hui président soit pour elle
1: un atout. Et vous avez le sentiment qu'effectivement euh, Jordan Bardella euh, va marquer euh, son territoire et on suivra. On en parlait précédemment avec euh, Kevin et, et Naïma. Euh, il va prendre le costume à 17h30. Il va faire sûr, avec une grande attention son discours. Ah, il va prendre le il, parce que là pour le moment il s'était glissé il... dans les chaussons, oui. mais là il prend le costume. Il prend le costume. Vous il êtes a... d'accord avec cette analyse Il
9: prend le costume. Il a un CV parfait pour le costume. Euh, il a son âge qui est à la fois pour lui un handicap et un, un énorme atout. Euh, oui, lui, c'est encore une rupture de plus. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu rupture entre Front National et, et, et RN, et maintenant, il y a rupture entre le RN de Marine Le Pen et le RN de, 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 Bar de, de Bardella, c'est évident. Kevin Bossuet
6: Oui, la vérité, c'est que Jordan Bardella avait déjà le costume. Il était déjà à la tête du parti. Et pour les militants, c'était très clair. C'était celui qui incarnait le renouveau. C'était celui qui réussissait qui réussit à, 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 à rassembler toutes les sensibilités du Rassemblement national et même au-delà. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément entré dans le costume. On a officialisé le costume au sein duquel il était. Et vous verrez encore une fois, qui va, faire des... Il va monter dans l'opinion publique. C'est une bête de médias. C'est quelqu'un qui est capable de parler à toute la droite et qui offre un beau visage parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez du Front National ou de Jean-Marie Le Pen à, à Jordan Bardella, mais ce n'est plus sa génération. Pour lui, ça ne veut rien dire et les militants au sein du Rassemblement National qui sont d'abord et avant tout des jeunes, pour eux, l'héritage Jean-Marie Le Peniste, ça ne veut plus rien dire du tout. Aujourd'hui, on assiste à un renouveau et à Moment, il faut arrêter de regarder vers le passé et regardons vers l'avenir.
9: Marc Varnois, dernier mot. Oui, je crois que de, de surcroît, le fait de rentrer très jeune en politique va lui donner un énorme avantage, qui est celui d'un passé qu'il n'aura pas à assumer. Parce que tous les hommes politiques aujourd'hui ont, ont, ont un énorme problème. C'est qu'à chaque fois, on leur sort dans les réseaux sociaux ou à, ou à la télévision une vidéo. Souvenez-vous de ce que vous avez dit en 2004, c'en était le 3 juin. Ben, monsieur Bardella, il n'aura pas ça, parce qu'aujourd'hui, comme il est jeune, il n'a pas un passé qu'il va devoir assumer.
1: Et ça, ça va être un gros avantage pour lui. Allez, je vais vous poser une question. Euh, sans transition. La France est-elle de droite ah. ah oui. La France est-elle de droite Je
3: pense que la France est de droite.
1: Alors, c'est la question qu'on se pose ce matin en regardant le top 10 des personnalités politiques établi par l'institut Kantar pour hum. le Figaro Magazine. Euh, je vous donne le. Je vous donne le hit parade, si je puis me permettre. Quand on demande aux Français qui veulent voir jouer un rôle politique plus important <coughs> dans les années à venir parmi les dix premières personnes les plus sollicitées, neuf sont à droite. Ou au centre. Je vous les cite euh, du premier au dernier. Édouard Philippe, 40%, ça s'affiche sur l'écran. Marine Le Pen, on vient d'en parler, en deuxième position, 37%. Elle est quand même derrière Édouard Philippe, mais elle a quand même gagné 6 points. Bruno Le Maire, 31%. Olivier Véran 27%. Marion Maréchal, c'est intéressant aussi, elle pointe à 25%. Elle a gagné 3 points. Jordan Bardella, le jeune qui monte, pour reprendre notre expression, euh, euh, il a gagné 4 points, il est à 24, Gérald Darmana 23, Gabriel Attal 22, Fabien Roussel en neuvième position et Xavier Bertrand en 21e position. Quel est votre regard Petit tour de table rapide. On regarde, c'est que ça, c'est la, 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 vraie... hein oui, la photographie de la vraie
9: France. quand même. Oui, mais c'est la photographie de la vraie France. La France est à droite, clairement à droite, n'a jamais été autant à droite depuis très longtemps. Et je crois qu'on est quelque part un peu fasciné par le, le, le merveilleux coup qu'a réussi à faire M. Mélenchon transformer 10% d'électeurs de, de, d'extrême gauche au mois de mars en 20% d'électeurs un mois après réussir un deuxième coup, un deuxième euro-million politique qui est celui d'avoir réussi à créer la NUPS. Ils, ils occupent un certain espace politique, mais en réalité, ça ne correspond pas à l'opinion des Français. Les Français sont à droite et ne sont pas du tout dans la NUPS, qui, même si la NUPS a beaucoup de médias et beaucoup de présence sur, dans, les, dans les plateaux et dans les journaux, la NUPS ne représente pas la France. Je Moi, je crois la que la France Fran... est-elle de droite
6: Je pense que les Français sont réalistes et pragmatiques. Ils voient bien qu'aujourd'hui, nous avons un problème avec l'immigration, nous avons un problème avec l'islamisme, nous avons un problème avec le communautarisme. Donc, naturellement, ils vont plébisciter des gens qui les défendent sur ce terrain-là. Mais quand vous vous intéressez euh, euh, au terrain économique, vous, vous vous rendez compte que les Français sont profondément étatistes. Plébiscite, finalement, l'État-providence avec une culture de l'assistanat qui est évidemment bien ancrée. Et on va revenir au Sujet précédent. Je veux dire, la, la force de Marine Le Pen, c'est de réussir à être ferme sur les questions régaliennes, tout en étant très sociale sur les questions économiques. Et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir le vote populaire. Donc pour moi, la France n'est pas forcément à droite ou à gauche. Les Français sont réalistes et pragmatiques et ils veulent d'abord et avant tout qu'on règle leurs problèmes.
1: Je regarde à nouveau euh, ce, ce, ce classement euh, et je vois pas de membre du LR. Alors qu'ils sont... Ah bah ben
3: si, hein, vous avez Edouard Philippe, c'était un LR. Oui, bon, enfin il n'est plus LR. Il
1: est ex-LR. Ex-LR, des... je parle d'LR, vous savez qu'on pas... vote là bientôt dans votre ex parti
3: non. non, je sais bien, je ne sais pas comment la question a été posée, mais bon, écoutez, euh, on voit même qu'au niveau du de, de, de gouvernement de Macron, ceux qui font, il faut, faut, faut être honnête et le dire, qui aujourd'hui sont très visibles et, et travaillent... Plutôt bien, c'est oh quand oui, même des, des personnes qui étaient euh, ex-LR. On va prendre euh, Gérard Dar Darmanin, Gérald Darmanin, on va prendre Bruno Le Maire. Euh, pour oui, mais qui ils ne sont, sont plus LR. Mais elle est... Oui, non mais c'est vrai parce qu'en en fait...
1: Non, mais ce qui est important, qu on parce eu... qu'on on a non, trois candidats potentiels le, pour le problème, euh, les Républicains et ils n'apparaissent pas on là. Ce qu'on a eu, c'est que l'AREM
3: a phagocyté en fait, la, la droite, parce qu'en vérité les gens, ils ont... Une, une lecture de l'AREM comme si c'était un parti de droite, alors que euh, l'AREM, c'est la gauche et, le, euh, et, et la droite, c'est le en même temps, qui ne marche pas, parce que même quand Darmanin veut faire, par exemple, une vraie politique autour de l'immigration, il a une problématique, c'est que il a, euh, il va aller vers la droite, il a toujours l'aile gauche qui va lui rappeler qu'il faut faire des concessions aussi, euh, aussi à gauche. Et euh, concernant aussi euh, le, le problème aussi de, 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 la, de la sécurité, regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Pareil, il y a Dupont moretti qui est plutôt de gauche et Darmanin qui est plutôt de droite et qui a envie de faire une politique beaucoup plus de droite et qui se retrouve avec Dupont moretti à la justice qui n'en veut pas.
6: Kevin non, mais la vérité, c'est que les... j'aime beaucoup les républicains, mais les républicains sont devenus un parti de vieux qui ne parle qu'aux vieux. Je pense que pour voir l'avenir des républicains, il faut plutôt aller vers les maisons de retraite, voire même non, vers les cimetières. Non, non, mais à un moment, il faut le dire Kevin quand même non, mais On est... Est la réalité c'est que Kevin... ces gens ont été. Moi, j'ai beaucoup de respect suis... pour beaucoup de républicains. Non, mais... oui. Ces personnes ont été au pouvoir les en tenant en en vous, ouais, quand même, lors des élections un discours qui était bien à droite, et quand ils étaient au pouvoir, ils menaient une politique qui était quand même. Mais plutôt mais... bien à gauche. Et il y a eu quand même des affronts Allez. quand Monsieur Sarkozy Après, finis, hein. a parlé du Karcher. Ben, il n'a jamais utilisé le Karcher et sur le référendum européen comment on peut faire voter le peuple et ensuite, lui faire, euh, et ensuite utiliser le Parlement pour remettre en cause un référendum c'est ça qui a tué les Républicains j'ai beaucoup d'amis chez les Républicains j'aime beaucoup les jeunes Républicains, oui. Guillaume Carayon ou Théo Michel, mais les plus anciens sont complètement alarmants bon, on va, si je peux ah, juste faire rapidement, juste, remarque juste, Varno, juste, il pas Varno
1: parce que, je, je pense
9: qu a... d'un journal il y a beaucoup de sujets, oui. Donc, je pense qu'il a bien résumé mais si je peux rajouter deux choses, deux choses. je pense je que la première la chose, c'est que les Républicains sont restés une écurie de course. Il y a des ça, poulains, on les pousse, et donc c'est de l'ambition personnelle et pas, euh, et pas de l'intérêt collectif. Et donc ça, ça, il le paye très cher. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que la droite paye très cher son absence de courage politique. Un exemple, M. Ciotti, en 2010, il est rapporteur d'une commission d'enquête sur les prisons. Il dit qu'il faut 100 000 places de prison. Il fait une campagne, euh, la, campagne poli, la campagne présidentielle. Chez les Républicains, qu'est-ce qu'il propose 30 000. Voilà, il est divisé par trois. Donc ce genre de posture, les gens finissent par le savoir, Je ça
1: décrédibilise totalement. On ne peut pas à la fois dire que la France a besoin de ceci... Et faire cela, ça va pas. J'étais persuadé que euh, cette question que vais vous poser allait susciter les débats. Dernier mot. Non, non mais
3: je, 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 je nuancerai. Je nuancerai ah. parce que je veux être juste. Je tends toujours à être juste. C'est vrai ouais. que euh, le, le problème du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy ça a été en fait la deuxième partie où il a ouvert à la gauche, où il a fait plutôt une politique de gauche avec Fadel Amara avec Hirsch, etc. Et qui a fait qu'à ce moment-là les Français n'ont pas compris, enfin oui. les gens de droite n'ont pas compris ceux qu'ils ont voté pour lui. Après et puis sur après, euh, euh, non. après ce qui est important par contre à dire c'est que on peut espérer aujourd'hui on le voit bien dans les débats qui secouent les LR qu'il y a une volonté de renouveau de l'intérieur même certains qui parlent de changer de nom donc il faut attendre de voir un peu ce congrès ce qu'il va donner et qui va être le président 15 et 15 effectivement si ég, 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 réellement il va y avoir une dynamique avec un renouvellement sinon si je,
1: peux, oh, si je peux non me faire, ah, vous ah, pas. Ah, ah, un ah, mot ah, non oui, parce bon, qu'il
3: bon. m'a dit vite, vite, vous vite. Dites, alors il n'y a pas de raison, dites, hein.
1: Non, très rapidement, on va prendre la direction de, de Pontoise. Je voyais qu'on évoque ensemble <rire> euh, ce procès d'un homme accusé d'avoir violé une jeune fille de 11 ans. L'homme affirmait que la victime était consentante. Sandra Buisson, suivez pour nous ah, mec, ce hein. procès. Ça,
14: L'accusé a été condamné à une peine de 8 ans de prison. Une décision juste, a souligné l'avocate de Sarah, violée à l'âge de 11 ans par un homme qui en avait 28, selon le verdict prononcé ce vendredi. Pour la cour criminelle, les actes sexuels qui ont été imposés à la jeune adolescente en avril 2017 ont constitué une effraction physique et psychique dont elle garde encore des séquelles et l'accusé ne pouvait pas ignorer selon les magistrats qu'elle était alors une très jeune adolescente, lui qui est était à cette date père d'un enfant de 9 ans, un point qu'il conteste toujours. Écoutez son avocat à notre micro.
10: Tout le monde s'accorde à dire d'ailleurs euh, que physiquement cette fille euh, qui avait 11 ans et 10 mois au moment des faits euh, avait l'air bien plus âgée. Donc il y a beaucoup d'éléments qui permettent euh, de comprendre que mon client ne pouvait pas connaître euh, l'âge réel.
14: Pour les experts et pour la Cour, l'âge réel de Sarah était rapidement perceptible quand on échangeait avec elle. À 11 ans et 10 mois a lancé le président dans la motivation du verdict. Elle n'avait pas la maturité suffisante ni le discernement nécessaire pour consentir à la relation sexuelle, contrairement au dire de l'accusé qui a donc abusé de sa vulnérabilité selon la Cour. Pour la justice, les actes sexuels ont donc été obtenus par contrainte morale et par surprise, ce qui caractérise le viol. Le délai pour faire appel de cette décision est de 10 jours.
1: Marc, une réaction très rapide sur
9: cette affaire dramatique. Je trouve cette décision très bien. Heureusement qu'en France, aujourd'hui, quand quelqu'un a un rapport avec un avec un, avec un mineur très jeune, qu'il est condamné pour viol, le contraire, c'est quand même scandaleux. La loi a été changée en 2021. Aujourd'hui, la majorité est sexuelle, est à 15 ans. Dans d'autres pays, c'est à 12 ans. Aux États-Unis, en Espagne, c'est à 12 ans. Euh, voilà, pour moi, ce n'est pas un sujet. Je veux dire, un adulte ou, à, ou un adolescent qui, qui, a un, un, qui a quelque chose avec un enfant, bah, heureusement qu'il est condamné. Enfin, je veux dire, le contraire, c'est serait absurde.
1: On va marquer une pause. Euh, la poursuite de ce grand journal de CNews dans quelques instants. A tout de suite, on parlera inflation. Merci, vous êtes bien sur CNews et Midi News Weekend, la dernière ligne droite avec mes grands témoins ce matin qui m'accompagnent. Jusqu'à 14h, Naïma Imfadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Marc Varno, chef d'entreprise et évidemment Harold Iman, notre spécialiste CNews. Des questions internationales. Euh, on vous parle chaque semaine d'inflation record, hélas. Elle concerne les produits de première nécessité dans les supermarchés comme les pâtes, l'huile ou la viande. Et forcément, vous changez vos comportements, vous traquez les promos, vous renoncez, Parfois, à certains produits, vous faites aussi des sacrifices pour mieux nourrir vos enfants. Regardez ce reportage d'Olivier Gandloff et de Solène Boulan.
11: À la caisse de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients, souvent très attentifs.
12: Beaucoup, euh, maintenant, en fait, euh, font bien attention à toutes les promos, toutes les remises. Demandent un contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de de remise qu'ils le faisaient avant. Pour limiter la
11: hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de
5: consommation est proche. J'ai pris des, des commandes des yaourts à, euh, à la limite. Le anti, -gaspi. anti -gaspi,
11: voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros. Comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée.
12: « Je ferme les yeux, sinon j'achète rien. J'achète
11: l'essentiel pour les enfants et puis après nous on se prive. » Alors les modes de règlement se cumulent.
12: « On va utiliser les tickets et puis le reste par carte. Les tickets, euh... tickets restaurants. C'est pour ça que je veux dire on se prive en fait.
11: » Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux.
12: « J'ai eu un jus de fruits l'autre jour, le monsieur l'a trouvé trop cher et il m'a demandé de le garder. Une bouteille de vin tout à l'heure pour... 20 centimes, elle a attendu vraiment que le roller ramène le, le prix exact, sinon elle n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes d'écart.
11: Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an.
1: Et toujours malheureusement dans cette même thématique, selon un sondage du Secours populaire, on a aujourd'hui, écoutez bien, un quart des Français qui estiment vivre dans la précarité. Explication d'Elisa Likavski.
15: 60% des Français ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis car ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait l'être. C'est ce qui ressort de ce premier sondage du Secours populaire, premier sondage au niveau européen. Dans ce rapport, la perception de la pauvreté et de la précarité par les familles françaises, elle est alarmante. On y apprend qu'au cours des six derniers mois. Un Français sur cinq a eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. On entend par là les repas, euh, les frais de santé, de scolarité ou encore l'achat de vêtements de la même façon. Et là, ce n'est pas une crainte. Hein, mais bien une réalité, 12% des Français n'ont pas pu donner à leurs enfants une alimentation euh, suffisamment variée. Des parents qui se privent hein, pour offrir de bonnes conditions de vie à leurs enfants. 75% des parents d'enfants de moins de 18 ans interrogés disent avoir déjà renoncé à des loisirs ou des sorties. Ils sont 42% à s'être privé de nourriture pour cela et 41 à avoir déjà fait l'impasse sur des soins médicaux dans cette optique. Pour terminer, on apprend dans ce sondage du Secours populaire que près d'un Français sur quatre hein, juge aujourd'hui sa situation financière et matérielle comme précaire, 24 exactement, un chiffre qui est extrêmement préoccupant et alarmant.
1: Marc Warnot, on le voit, c'est terrible et hein, c'est même catastrophique. Les Français sont pris la gorge. Là, hein.
9: Français sont pris à la gorge, hein. on est le pays des 10 millions de pauvres, hein. 10 millions de Français qui ont moins de 1 000 euros par, par, an, par mois de, pour, pour vivre, c'est absolument terrible. Mais ce qui est, ce qui est surtout, enfin, à mon avis, le plus alarmant, et qui est peut-être l'élément de, de, de rupture auquel on devrait faire très attention, c'est qu'on s'est rendu compte, juste avant le Covid, que les entreprises, si elles n'étaient pas aidées, eh bien, elles allaient s'effondrer. On se rend compte qu'aujourd'hui, face à une spirale d'inflation, euh, on, on a fabriqué une machine à, 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 à produire des pauvres sans réussir à, à vraiment les aider, les sortir de la précarité, voire pire les gens rentrent dans la précarité aujourd'hui, euh, je crois qu'il faudrait quand même, tôt ou tard, revoir complètement le logiciel de la France, le système aujourd'hui est complètement à bout de souffle, on est complètement illogique dans nos systèmes de prélèvement, dettes publiques. et puis derrière on a des gens qui sont malheureux, qui sont pauvres. Donc on peut quand même se poser des vraies questions, moi il y en a une que je me pose, comment on peut continuer, dans un pays où on est quasiment en plein emploi, à indemniser le chômage sur plus de 30 mois Comment c'est possible Dans tous les autres pays c'est 12 mois Économisons et redistribuons
1: cet argent pour que ceux qui sont devenus des nouveaux pauvres puissent être aidés. Naïma, en, en tant que maman, je m'adresse également à, à la maman là. Des parents qui se privent pour leurs enfants de loisirs, de sorties, de nourriture, de soins médicaux. C'est quand même. On est en France. On est en 2022 là.
3: Oui, on est en France. On est en mais en 2022. Euh, oui, on est, on est en France, mais malheureusement, c'est la réalité qu'on n'a pas vue non plus venir. Il y a l'inflation aujourd'hui. Mais on n'a pas vu revenir aujourd'hui qu'il y avait ces classes qui, il y a 20 ans, faisaient partie effectivement des classes moyennes, etc., et qui pouvaient même espérer beaucoup plus aider leurs enfants, même faire hériter leurs enfants. Aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est que ces classes moyennes se sont beaucoup appauvries et aujourd'hui elles n'y arrivent plus et elles ne, elles ne font pas partie des publics cibles pour être aidées. Et moi je rejoins ce que vient de dire Marc, c'est qu'aujourd'hui cet état-providence, ces aides sociales, il faut les remettre complètement à plat pour qu'on ait une démarche d'équité de traitement et d'égalité de traitement du citoyen et que ceux qui en ont besoin puissent aider. À, à hauteur de, de leurs besoins. Et justement, les gilets jaunes, si vous vous rappelez, c'était les travailleurs pauvres qui disaient mmh, qu'ils oui. étaient vraiment à 100, la, et la colère est montée mais, mais, de la
1: province. Exactement, ce soit la colère est montée la province.
3: C'est des gens qui ne pouvaient pas euh, se loger en, dans les grandes villes, qui étaient obligés, en, effectivement, d'aller en, en, en milieu rural pour pouvoir se loger, qui avaient besoin de deux voitures et qui voyaient le coût de, de, de tout cela et qui effectivement était ric à 100-200 euros et qui n'avait le droit à aucune aide.
1: Kevin Bossuet, vous avez oui. le sentiment que le gouvernement en fait assez ou pas assez Pas assez.
6: Oh, cette question est compliquée parce que le gouvernement en fait quand même beaucoup. Je veux dire, on est en train de subventionner une partie de la précarité dans ce pays en, entam en entamant le pouvoir d'achat des générations qui viennent. Donc moi, ça me pose quand même un petit peu problème. Après, moi, ce qui me marque, c'est le sentiment de déclassement associé à la dignité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne peuvent plus s'en sortir et qui n'ont plus l'impression finalement d'être dans la dignité et moi au moment des gilets jaunes j'ai parlé à beaucoup de gilets jaunes ce qui m'a marqué c'est surtout le fait qu'aujourd'hui l'ascenseur social dans notre pays est bloqué, il y a des gens qui me racontaient moi, j'ai travaillé pour que mes enfants puissent accéder à des études supérieures, sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas d'emploi. Et ça, c'est un coup de poignard dans le pacte républicain. C'est une remise en cause du système avec une école de la République qui ne joue pas forcément son rôle correctement.
1: Un dernier mot sur le sujet, Marc Guernot.
9: Oui, je crois que quand on est dans un pays où on fiscalise les entreprises jusqu'au dernier euro, il ne faut pas s'étonner qu'elles soient en difficulté dès qu'il y a un retournement économique. Lorsque l'on a une population qui a, pour la moitié, un reste à vivre, donc une fois qu'ils ont dépensé tout ce qu'ils devaient dépenser, de 100 ou 150 euros, ben quand le prix du blé, il est multiplié par 2,5, et ben derrière, ça crée une inflation alimentaire terrible, et ces gens-là n'ont plus de reste à vivre. Et je crois que c'est ça que les politiques ne comprennent pas. C'est que fiscaliser à l'infini, comme on le fait depuis 40 ans, depuis 40 ans, on a un problème, allez hop, une taxe, un impôt, et ben, on finit par rendre la totalité de la France ultra vulnérable, les entreprises comme les individus. Et là, les plus, les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens qui ont les revenus les plus bas, se retrouvent déclassés et deviennent des nouveaux pauvres. Il y a vraiment une vraie question à se poser. Là, Fadel,
1: dernier mot.
3: Et justement, cette concurrence aussi, comme vous l'avez abordé, Marx, entre les aides, les, aides, les différentes aides qui s'additionnent, avec le travail. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites la différence qu'il y a, c'est 100, 200, 300, voire 400 euros seulement en étant dans l'aide sociale. Donc il y a un problème aussi à ce niveau-là, c'est qu'il faut que le travail paye plus et que la valeur du travail redevienne au centre de, de, du fonctionnement de la société.
1: Allez, on va prendre la direction de Bordeaux, si vous le voulez bien. L'attente aux urgences pédiatriques au CHU de la ville peut durer jusqu'à 12 heures. Jusqu'à 12 heures. Le manque de personnel soignant est cruel. L'hôpital a déclenché le plan blanc il y a deux semaines. L'épidémie de bronchiolite et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sujet de Maeva Lamy.
16: Dans ce service pédiatrique, c'est le système D pour soigner les patients. Les chambres qui accueillaient auparavant un enfant sont désormais divisées en plusieurs boxes séparées par des rideaux.
12: C'est une des premières fois où on est dans un environnement comme ça, avec euh, dans des chambres avec plusieurs boxes, donc c'est vrai que euh, ce n'est pas l'idéal. Après, je me mets à la place des médecins, et essaient de faire au mieux. Comme dans d'autres établissements,
16: l'épidémie de bronchiolite fragilise le service de pédiatrie du CHU de Bordeaux. Le nombre de patients a augmenté de 30% par rapport à la normale. Un afflux alors que les soignants ne sont pas assez nombreux. En soins intensifs, une vingtaine de personnels paramédicaux manquent à l'appel. Nos professionnels de santé ils s'en vont de l'hôpital du CHU parce qu'ils ne supportent plus de travailler dans ces conditions. Pour faire face à cette crise, l'hôpital a
5: déclenché un plan blanc il y a deux semaines. On sait qu'en France, il y a 20 000 hospitalisations supplémentaires chaque année pour la bronchiolite. Donc on sait tout ça. Eh bien, cette année, à Bordeaux, on déclenche le plan blanc, ce qui montre bien que ce n'est pas la bronchiotite le problème, c'est l'état de départ de l'hôpital.
16: Mercredi, ce praticien participait à une réunion au ministère de la Santé. Le gouvernement a promis une enveloppe de 400 millions d'euros pour les services pédiatriques, une mesure insuffisante selon certains soignants.
1: Marc, la situation est, est, est catastrophique. Hein. Je le disais, 12 heures d'attente au CHU de Bordeaux, c'est un peu le reflet de tout ce qui se passe un peu partout en France.
9: Oui, enfin, sauf que c'est peut-être pas la broncholite qui, qui est responsable de ben Non, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. C'est l'État, en réalité, des urgences qui, en France qui n'existent plus, qui sont complètement déditées. La broncholite arrive, pardonnez-moi, mais comme tous les ans. Il y a 480 000 cas, il y a 2% de cas graves. Ben, tous les ans, il y a 480 000 cas et 2% de cas graves. Sauf que là, cet afflux d'enfants en urgence pédiatrique, eh ben, l'hôpital ne peut plus les accueillir parce que le, le, les urgences ont tellement baissé qu'ils ne sont même plus en capacité d'accueillir, pardonnez-moi, mais le, le, le même nombre d'enfants atteints de la broncholite que l'année dernière. C'est une situation qui est
3: catastrophique. Et pourquoi on Padel. continue à suspendre les, les soignants qui, aujourd'hui, sont suspendus du fait qu'ils qu n'ont pas été vaccinés. Je ne comprends pas que ces soignants ne reviennent pas pour justement... Euh, aider l'hôpital. Alors,
1: ce qui se passe dans les pays européens, notamment en Italie.
3: Oui, l'Italie, effectivement, les a rétablis dans leurs droits. Aujourd'hui, je m'étonne, moi, qu'on attende encore en France, alors qu'il y a une, une urgence. Je voudrais aussi juste vous dire qu'on a aujourd'hui des médecins, des infirmières, du, du personnel soignant qui sont covidés et qui ont été pourtant au travail. Donc, on peut s'étonner que ces personnes-là soient toujours suspendues.
1: Allez, le pape François en visite à Bahreïn, petit royaume insulaire de la péninsule arabique, comme vous le savez, une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Il est notamment venu prôner la fraternité, la lutte contre les extrémismes, la réconciliation face à l'instrumentalisation des croyances religieuses. On l'écoute.
13: Il ne
7: suffit pas de dire qu'une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom. Il ne suffit pas non plus de prendre ses distances avec l'intolérance et l'extrémisme, il faut agir dans le sens contraire. Chers amis, poursuivons ce chemin, ouvrons nos cœurs à nos frères et sœurs, avançons sur le chemin d'une plus grande connaissance et compréhension de l'autre, renforçons les liens qui nous unissent, sans duplicité ni crainte, au nom du Créateur qui nous a mis ensemble dans ce monde.
1: Harold, cette visite est importante hein, du pape. Hein. Et fait, elle, est... Est, elle est
13: chargée de symbole en plus. Hein. Oui, tout à fait. C'est rare qu'il aille déjà dans un pays musulman. Mais ensuite, euh, Bahreïn, c'est une partie très libérale de, du Golfe. Mais euh, à sa gauche, ce qu'on ne voyait pas, il y a le, euh, le grand imam de la grande mosquée Al-Azhar. Oui, c'est pour ça que je tu disais suis... qu'elle était symbolique cette, cette visite. Tout à fait. À Et lui aussi, il endosse le même message, Ahmed Al-Tayeb. Euh, et ça fait dix ans qu'on essaye de faire monter cette euh, proximité entre le sunnisme, on va dire, euh, modéré, et euh, l'Église catholique, et ça c'est un pas dans cette direction. Marc Varno, Je suis d'accord, c'est un, un bon signal, c'est un, un beau
9: symbole. Euh, Bahreïn a aussi la, la, la particularité d'être à la fois euh, sunnite et chiite, donc il euh, y, y, y a un double message qui est intéressant, je pense qu'il y aura une vraie avancée le jour où le pape ira en Arabie Saoudite, pour parler clair, c'est-à-dire que le jour où le, où le pape mettra le pied en Arabie Saoudite, on pourra dire que le monde, le monde est en train de changer réellement. Euh, Bahreïn, euh, Dubaï, ce sont quand même des pays qui sont euh, traditionnellement extrêmement ouverts, euh, très occidentalisés, où l'influence de l'Occident est forte. Euh, voilà, pour moi, la vraie étape, le vrai changement, ce sera le jour où le pape
1: foulera le sol d'Arabie Saoudite. Allez, on évoque l'Ukraine, Harold Iman, avec vous, avec cette nouvelle stratégie de la Russie accusée de vouloir geler la population ukrainienne, ça veut
13: dire quoi geler la population ukrainienne Ça veut dire que Vladimir Poutine a fait bombarder euh, toutes les installations euh, électriques euh, du pays. Euh, il est même allé bombarder euh, à la frontière polonaise, ce euh, qui est très 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 loin du front. Donc, euh, l'idée, c'est de réduire les Ukrainiens à la misère euh, matérielle, parce que ça n'a pas d'intérêt militaire. Euh, heureusement, pour l'Ukraine, il y a la moitié des foyers qui ont perdu le chauffage, mais l'autre moitié qui l'a. 78% de Kiev reste chauffé et il y a un gros, gros stock de, de gaz, et on a des livraisons euh, étrangères de générateurs. Donc... Le froid à l'état pur dans les, dans les maisons est euh, sans doute à écarter. Mais cela euh, fait partie de la stratégie de guerre de Vladimir Poutine car il ne remporte pas grand-chose sur le terrain en ce moment. Il est en train de faire évacuer la ville de Kherson, euh, si on peut la voir sur la carte. Et cette ville de Kherson, euh, bah, c'était sa grande prise dans cette bande du Sud, après Mariupol. Et euh, cette, pourquoi est-ce qu'il évacue la population, volontairement ou involontairement, les gens partent, c'est que peut-être veut-il faire sauter le barrage de Karkovka, Karkovska, qui est juste à, à côté, et euh, inonder la ville pour que les Ukrainiens ne puissent pas euh, la reconquérir. Peut-être qu'il veut bombarder euh, massivement la ville, et il ne veut pas qu'il y ait de... Euh, civil ou bien il a peur d'une victoire humiliante donc il dit voilà j'ai évacué pour des raisons humanitaires. Merci beaucoup, allez je sais que vous êtes fan de sport évidemment, on va parler
1: football surtout pour Naïma, euh, vous le savez peut-être pas mais c'était le début de la 14 e journée de Ligue 1 euh, hier et au Auxerre qui a arraché le match nul à 3, on va peut-être voir le but, but ou pas but On voit le but euh, Ouverture du score euh, signé Rony Lopez et l'égalisation le de Legia intervient euh, en toute fin de match avec Gaëtan Perrin à la baguette. Un partout entre les deux clubs voisins, Auxerre et 14e. Trois points, Et là, 12e place. On regarde encore un but <rire> Magnifique. Top. Facile. On parle euh, rugby avec un test match pour nos bleus euh, ce soir, à moins d'un mois euh, d'une Coupe du Monde à domicile. Le 15 de France retrouve ce soir euh, le Stade de France pour affronter l'Australie. Un pronostic, Marc Bernot Aucun. Moi, je souhaite la victoire de la France, évidemment. Très bien. Merci mille fois. Euh, je ne sais pas si vous êtes passionné euh, de jeux vidéo, mais c'est le Paris Games Week, messieurs et madame. Après trois ans d'absence pour cause de pandémie, comment se situe le marché du jeu vidéo Je suis sûr que c'est un sujet qui vous passionne. Visiblement, ce n'est pas si simple. Explication Aminata d'aimer.
0: À la Paris Games Week, c'est la chasse aux nouveautés, mais aussi aux consoles, impossibles à se procurer aujourd'hui dans les magasins. Dans ce contexte de pénurie, certaines consoles ont vu leur prix augmenter de 50 euros. Pas de quoi freiner ces amateurs de jeux vidéo, parfois venus de loin.
9: Nous avons fait le tour de plusieurs magasins dans notre région et aucun
7: ne l'avait en disponibilité. Ils étaient tous en rupture et donc on a eu la chance de venir
10: ici et de la trouver.
0: À l'origine de cette pénurie, le manque de composants.
10: La crise des composants impacte la fabrication des consoles.
4: Et aujourd'hui, on est dans une attente spectaculaire de la part des joueuses et des joueurs qui veulent ces consoles, qui les cherchent. Et à chaque fois qu'il y a du réassort, et à chaque fois que c'est possible et qu'on remet des consoles sur le marché, elles trouvent immédiatement preneuses et preneurs. Elles arrivent, mais on a à lutter dans ce contexte de raréfaction des composants.
0: Ces difficultés d'approvisionnement sont dues à des incidents industriels provoqués par la crise Covid, mais aussi à l'explosion de la demande.
1: Bon alors je m'y attendais pas, mais en fait, euh, vous jouez, en fait.
6: Oui, ça m'arrive. Oui ça m'arrive, j'aime beaucoup par exemple GTA, il euh, y a des petits défis dans la ville où on peut prendre un taxi, on défie, on défie la police, vous voyez je je le fais savais devant voir la, voir la manette le fait. contraire de ce que je raconte ici, parce oui. que ça m'est arrivé en effet d'être assez violent avec certains policiers dans le jeu vidéo. Oui dans Billy News Weekend, on commence à découvrir les profils des uns et des ah, ah, gens. Oui, mais, hein, mais on ne savait pas, a je vais savais pas un copain <rire> que vous jouiez
9: Marc. Oui il m'est arrivé de jouer à des jeux en ligne de stratégie par contre.
1: Ah, ça m'étonne ah,
3: ah, pas. Ça m'étonne pas. Si pas si ça m'étonne Neymar. Si si non, pas du tout. Pas du tout.
1: Non. Bon, allez. Euh, dernier sujet. Encore une question. Est-ce que vous seriez prêt à vous passer de foie gras, de saumon ou encore de champagne à Noël C'est triste, Noël. Je suis désolé, c'est le dernier sujet. Je casse l'ambiance, je l'entends Mais en tous les cas, pour tous ces produits incontournables des fêtes de fin d'année, il faudra payer plus cher que l'année dernière. Regardez, c'est une enquête de leur para. Et c'est tout Saint Marseille
2: Nous on fait essentiellement ce genre de volailles Pour
0: les volailles festives, bonne nouvelle Malgré la grippe aviaire, les éleveurs ont réussi à relancer la production à temps Elles ne feront pas défaut à Noël Le point d'interrogation, c'est le foie gras À cause de l'épidémie, il manque un tiers de la production
2: Le coût va être élevé, c'est ce que j'ai averti à mes clients Donc on a aujourd'hui, euh, pas doublé, mais on a pris bien euh, 15-20% sur l'augmentation des foie gras Donc euh, on va être limité en quantité et le prix va être vachement élevé.
0: Pour le caviar, le champagne ou ouais. encore les douceurs de Noël, l'augmentation sera de l'ordre de l'inflation de 3 à 5%. Et pour tenter de conserver des tarifs acceptables, ce commerçant parie sur les circuits courts.
7: Les clients sont assez, euh, assez lucides sur la situation, donc ils sont tout à fait euh, d'accord pour, pour éventuellement payer un peu plus cher. Euh, alors évidemment j'en prendrai une partie en ce qui me concerne euh, pour moi, euh, parce que pour moi le fait de Noël c'est un partage et pas uniquement une affaire de gain.
0: Quant aux fruits et légumes, ils sont en moyenne plus chers de 1 euro par rapport à l'an dernier. Ces professionnels épicuriens que nous avons rencontrés espèrent que les clients se feront plaisir pour les fêtes, peut-être en achetant moins, mais de qualité.
1: Bon, Naïman Fadel, c'est le dernier thème de cette matinée, et, je suis désolé, mais c'est la réalité aussi. Hein.
3: Ben oui, c'est la réalité, mais c'est vrai que la fête de Noël, c'est du réveillon, c'est quelque chose de très important dans notre pays et qui justement euh, transcende les, les différences d'origine, de culture et même de religion, parce que tout le monde fête Noël et a le plaisir de ce moment de fête. Et je trouve ça extrêmement triste parce que je pense que beaucoup de gens vont se priver.
6: une Bossuet oui, non, mais moi, moi, je trouve que Noël, le but de Noël, c'est évidemment une fête religieuse, mais le but, c'est de se rassembler, mmh. d'être ensemble avec sa famille. Et pour cela, on n'a pas besoin d'un repas très onéreux. Moi, il y a trois ans, j'ai passé Noël en Pologne. Ah, encore Les gens n'avaient pas forcément... Beaucoup d'argent, mais ouais, ils étaient mais... heureux de se retrouver. Ils allaient à l'église. Ensuite, ils partageaient, euh, en effet, un peu de gâteau, etc. Et c'était formidable. Mangent... Arrêtons avec ce consumérisme mangent... qui tue nos traditions. Euh... Un Noël sobre, c'est aussi un Noël Kevin. magnifique. Les gens mangent des que choses qu'ils
9: passiez qu pas que passiez de cette année en France, Kevin, aider l'économie ah, française et pas la polonaise. Non, non, mais Allez, les gens, de...
3: juste ça, les gens mangent ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger à ah, Noël. Ils se, oh, ils se permettent ouais. d'avoir de des, de, des frais beaucoup plus importants.
1: Allez, dernière information que je voudrais vous délivrer dans ce Midi News the Week-end. On va parler télé avec cet accord signé cette nuit entre Canal+, et TF1. TF1 et Canal ont trouvé un accord de distribution, ce nouveau contrat renouvelle sur le long terme la distribution de toutes les chaînes du groupe TF1 sur les antennes de Canal et cet accord sera effectif à partir du 7 novembre, une bonne nouvelle juste avant la Coupe du Monde. de. Football. Ainsi se termine ce journal de Midi News Weekend. Merci à mes grands témoins, Naima M. Fadel, Kevin de Bossuet qui s'est engagé à passer Noël en France oui. et en Pologne. Paris Marc euh, Varno évidemment, Harold Iman. Merci euh, également à Sabina Slimani et à David de Brunet qui m'ont aidé à préparer cette tranche d'information. Merci à la programmation, Jacques Sanchez, Barbara Delab. Merci aux équipes en régie. Vous avez été parfaits comme d'habitude. Tout de suite, c'est Barbara Aclin. Et c'est la belle équipe Belle journée sur CNews, à demain Attention, demain, je crois que je vous retrouve J'en suis même persuadé, à partir de 11h N'oubliez pas, belle journée sur CNews
16: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time